0: Humor. Danke an Wikipedia. Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und anderer Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Ja, <lacht> ist ein bisschen anstrengend. Sagen wir es doch anders.
1: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. <lacht> Ganz genau. Und wo wäre das wichtiger als äh, im stressigen Familienalltag? Heute gibt es von uns so ein paar Lach- und Sachgeschichten zum Thema Humor für euch. Und das wird hoffentlich lustig. Ja. Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen Sonderfolge. Und zwar einfach mal als Dankeschön. Denn wir haben gedacht, wir machen es als Dankeschön für 500 Follower bei Instagram. So genial. Da sind wir jetzt allerdings schon ein bisschen drüber. Mhm. Ich glaube, aktuell bedanken wir uns schon bei 558 von euch und ja, ihr dürft gerne noch dazukommen, wenn ihr noch nicht bei
1: Instagram seid. Ja, also es gibt keine, also, ne, keine Beschränkung oder sowas. Wir machen nicht dicht, sondern ihr könnt alle herkommen. Kein Türsteher. Nicht <lacht> im Internet und auch
0: nicht hier bei uns. Also äh, seid gerne mit dabei. Wir freuen uns sehr. Und wir haben deswegen so eine kleine Sonderfolge vorbereitet. Ich habe nämlich eine Autorin, deren Buch ich sehr feier. Und ähm, da haben wir uns auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. Jedem Anfang wohnt ein verdammter Zauber inne. Ich mag vor allen Dingen, dass direkt geschimpft
1: wird im Titel. Das ja, und super. das aber auf so
0: eine süße Art und Weise. Mhm. Und auch dieses popelnde Mädchen, das ist nämlich das erste <lacht> Cover, ähm, äh, spricht mich sehr an. Ich glaube, das war damals auch der Grund, warum ich das Buch gekauft habe. Wobei, das stimmt nicht. Der hauptsächliche Grund war, dass ich über ihren Blog gestolpert bin. Und äh, da gab es einen Artikel, da hatte sie ganz viele Zeitungsartikel Verlinkt. Und der heißt Deine Mutter. Den habe ich seit zwei Jahren als Tab auf meinem Handy. Ist kein Scherz. Weil der so unfassbar gut ist. Sie zeigt aus jeder Perspektive, warum wir alles falsch machen. Und Geil. wer darüber geschrieben hat, mit Quellenangabe, Du kannst halt draufklicken und den ganzen Artikel dazu durchlesen und die ganze Zeit den Kopf schütteln. Es ist einfach wirklich gut. Und der findet sich auch in dem Buch wieder und viele andere sehr, sehr gute Texte. Und diese besagte Autorin, nennen wir sie mal Andrea Harmonica, so nennt sie sich nämlich selber. Ja, hat ein Buch rausgebracht, ein neues, meine ersten Flachwitze. Ein Bilderbuch gut. zur Förderung der Feinhumorik. Finde ich ganz klasse. Und da bin ich direkt darauf angesprungen und habe zu Vreni gesagt, los, komm, das machen wir. Wir machen einen schönen Podcast darüber, wie lustig Kinder sind und wie das
1: überhaupt funktioniert mit dem Humor und den Kindern und uns. Ja, und da müssen wir auch sagen, wie unlustig Kinder teilweise auch sind. <lacht> also, ohne Witz, wenn es um Kinderhumor geht, habe ich früh festgestellt, das ist irgendwie speziell. Ich war 14 und meine Cousine war sieben und sie erzählt mir einen Witz, den sie in der Schule gehört hat und hat sich dabei gekringelt. Ich habe keine mhm. Ahnung mehr, was der Witz war. Mhm. Ich weiß nur, dass ich wirklich nachhaltig gedacht habe, okay, was stimmt mit ihr nicht? Das, das war null witzig. Ich kann auch jetzt nicht so tun, als müsste ich lachen. Das ist so eine ganz frühpubertäre Erinnerung, die ich habe. Und ähm, ich Wie ist das Verhältnis heute zu dieser besagten Cousine? <lacht> Sehr gut. Sie macht auch bessere Witze mittlerweile.
0: Das wollte ich fragen, also sie hat da noch aufgeholt, ja? Ja, ja, ja. Aber das ist auch echt dem Alter geschuldet. Man hat mir, glaube ich, mein erstes Witzebuch mit acht oder neun geschenkt, so mhm. als Leseanfänger. Und meine Mutter kriegt heute noch eine Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich beginne mit, Mama, soll ich dir einen Witz erzählen? <lacht> das muss über Wochen gegangen sein, mhm. dass ich wirklich permanent kam. So, und jetzt konnte ich mir aber, also jetzt habe ich nicht versucht, einen Witz zu lernen, sondern ich habe ihn dann vorgelesen. Und auch oh. so richtig schlecht vorgelesen. Schlechte also, Witze
1: schlecht erzählt? Mhm.
0: Als hätte man ihn nicht vorher dreimal gelesen. Auch das hat meine Mutter in Liebe versucht, mir beizubringen. Mhm. Lies ihn doch ein paar Mal, dass du ihn etwas flüssiger vortragen kannst. Lern ihn doch vielleicht mal. Aber m -m. Sabrina lief also fröhlich rum und begann jede Unterhaltung mit, soll ich den Witz erzählen? Und meine Oma, die versorgte mich auch immer mit Witzebüchern, weil die ja fand, dass ich so Spaß dran habe. Klar, wir haben uns ja auch nur in den Ferien ein paar Wochen gesehen, da kann man das mal aushalten. Mhm. Meine Mutter, die ist wirklich auf dem Zahnfleisch gekraucht und wir machen heute noch unsere Gags, dass ich manchmal sie angucke und sage, hm, Mama, soll ich den Witz erzählen?
1: Also ich, mir, mir ist auch aufgefallen, bei Henry wurden die Witze irgendwann besser. Da, dazu komme ich gleich auch noch. Ich habe sogar ein paar Beispiele aus dem... Oh, schön. Ja, ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben. Also weil, ich habe festgestellt, ich erzähle doch
0: immer dieselben Geschichten, weil irgendwie so Witze abspeichern ist ja generell schon immer so ein so Thema, auch ne, ich für einen sagen. selbst. Ja aber auch lustige Situationen und man darf auch nie vergessen oftmals sind Situationen für die eigene Familie so komisch, dass man genau. sich wirklich einpullern möchte ja. und dann erzählst du das jemand und Du merkst schon beim Erzählen, das kommt, nicht. Mh, das kommt jetzt nicht so richtig mhm. rüber. Du, du erklärst es vielleicht sogar schon, mhm. dass es nicht so richtig rüberkommt und merkst eigentlich selber so, nee, für Außenstehende ist es jetzt gerade überhaupt gar nicht lustig. Es gibt
1: so auch was wie einen Familienhumor und da sind wir mhm. ja auch ganz schnell beim Insiderhumor. Ne? Mhm. Weil es eben irgendwie äh, mal eine Geschichte war, die ultra lustig war und dann äh, sagt man das immer wieder und Außenstehende wissen ah nicht, um was es geht und selbst wenn sie es verstehen würden, man hätte dabei gewesen sein müssen. Das ist, glaube ich, ganz oft so dieses Ding. Das ist der Zusatz, genau. Genau. Und ich habe mir, also passionierter Klugscheißer, der ich bin, habe mir gedacht, ich, ich gehe dem Ganzen mal ein bisschen wissenschaftlich auf den Grund. Verdammt, das habe ich auch gemacht. Jetzt bin ich <lacht> ja mal gespannt. Das ist, das ist wieder typisch. Wir sind uns dann doch zu ähnlich, oder? Manchmal. Ähm, und zwar gibt es ja tatsächlich sowas wie, in Deutschland gibt es für alles ein Institut. Es gibt ein Humorinstitut in Leipzig, das Deutsche Humorinstitut. Und ähm, die beschäftigen sich mit all so einem Kram, also auch wirklich von der wissenschaftlichen Seite.
2: Mhm.
1: Und Ich habe ganz kurz eine Zwischenfrage. Ja. Nachdem ich ja letzte Woche
0: äh, den, den bayerischen äh, Staat etwas gedisst habe, mit meiner Idee, noch ein zweites Kruzifix aufzuhängen. <lacht> ja. Das flog mir direkt um die Ohren. <lacht> Wir haben eine ganz zauberhafte Hörerin in München und sie hat mir aber bescheinigt, dass sie das gepflegt überhört hat. Ja. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt, braucht Sachsen ein Humorinstitut? Ist es da vielleicht auch
1: besonders nötig gerade? Das hast du jetzt gefragt. Ich möchte das nicht kommentieren an der Stelle. Ich finde es aber lustig, dass es sowas überhaupt gibt. Also da musste ich schon echt schmunzeln. Wie kommt man auf die Idee? Und ich meine, was sind die Aufgaben? Hast du recherchiert, was die Aufgaben sind? Oh, pff, nee, da muss ich passen. Da, also das da würde mich passen. ja noch mal
0: interessieren. Das müssen wir noch mal nachreichen.
1: Aber interessant ist in jedem Fall, dass die zusammen auch mit so Entwicklungspsychologen und so ähm, mal so die Phasen der Humorentwicklung so ein bisschen äh, umrissen haben. Und grob gesagt geht das... Also der echte Humor setzt erst mit anderthalb Jahren ein. Davor hast du aber mit vier Monaten, dass die Kinder auf einmal lachen, wenn sie gekitzelt werden zum Beispiel. Mhm. Mit ungefähr acht Monaten ähm, finden die dieses Kuckuck-Versteckspielen. Die glucksen sich zu Tode, weil es so schön ist. Ja, weil es so unglaublich
2: lustig ist. Ist auch mein ist.
0: Lieblingsspiel. Sag ich, ich dir das ehrlich. Ich liebe es. auch immer
1: gemacht. Ja. Ich mache das mit jedem Kind, das in das Altersschema passt. Ja, und der echte Humor, das definieren die so, dass man da quasi erkennt, dass etwas falsch ist. Entweder absichtlich oder weil es ein Fehler ist, zum Beispiel, wenn man mit einer Banane telefoniert oder eine Socke als Handschuh benutzt ja oder sich die <lacht> Unterhose auf den Kopf anzieht. Das, das war hier auch so beliebt. Ja, also das ist ein Running Gag, oder? Ja, aber das können die tatsächlich erst mit anderthalb Jahren ungefähr checken, weil sie brauchen das Prinzip, es Weicht ab von der Norm und deswegen mhm. ist es lustig. Genau, ne? dieser Widerspruch, ne? Das ja. ist ja, so funktioniert ja Humor. Dann mit zwei bis drei Jahren entwickeln sich, äh, also der Humor so in Richtung Grimassen schneiden, ist ganz toll, Laute nachmachen und dann tatsächlich auch schon äh, Sprachwitze. Besonders beliebt, da haben wir sogar eine eigene Folge mal drüber gemacht. Die Kaka witze Oh, hör mir auf. Aber äh, ich habe gerade festgestellt bei
0: der Vorbereitung, es ist vorbei. Ich weiß nicht, wann es passiert ist. Mhm.
1: Man merkt sich ja immer nur die ersten Male,
0: nicht die mhm. letzten Male.
1: Ja, stimmt.
0: Aber pst,
1: man darf ja nicht drüber reden, sie sind jetzt acht und zehn und es scheint vorbei zu sein. Also falls, yes ihr, noch, falls ihr noch
0: drin seid, ne alles eine Phase,
1: geht vorbei. <lacht> Habe ich noch nie gehört, diesen Spruch. Und äh, was ich interessant fand, mit drei Jahren, da ist es passiert, nie wieder lachen wir so viel in unserem ganzen Leben. Wir als Dreijährige, ist krass, oder? Ja, es ist auch vieles neu, ne? Richtig. Jedem und
0: Anfang wohnt einfach verdammter Zauberhelle. Ja.
1: Und das ist halt eben die Zeit der Pipi-Kacker-Witze. Dann ab sieben Jahre kommt ganz vorsichtig schon Ironie, teilweise Sarkasmus und vor allen Dingen Mehrdeutigkeit in Witzen mit dazu. Ne? Mhm. wo man auch so Scherzfragen stellt und Rätselwitze. Das ist auch bei Henrik gerade die Phase so ganz in. So und erst so mh, ab 10, 11 Jahre. Also hier, Jonas müsste sobald in die Phase kommen, dann nähert sich der Humor schon dem erwachsenen Erwachsenenhumor an. Der wird subtiler und generell einfach raffinierter, der Humor.
0: Du weißt ja, dass ich kein Fan davon bin, zu sagen, mein Kind ist ein Wunderkind. <lacht> Aber mein Kind ist ein Wunderkind. <lacht> Spaß beiseite. In dieser Familie mussten die leider, leider, leider ein paar Entwicklungssprünge sehr viel schneller machen als andere Kinder. Weil sie doch so, mit
1: ihrer Mutter nicht mitkommen. Es ja. ist
0: wirklich, also wenn ich das jetzt hier so lese, muss ich die Kinder zurückgeben. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich sie hinstelle. Aber ich habe da schon eine ganze Menge falsch gemacht. Die, die sind schon leider verdorben. Ich, vielleicht kann man mir noch mal neue irgendwie übergeben, dass ich das besser mache. Aber wenn, nachdem ich jetzt mich hier so ein bisschen schlau gemacht habe, das ist ja nicht gut gelaufen, wie Frau Ege das in die Hand genommen hat.
1: Kann ich jetzt aber so nicht bestätigen. Ich finde deine Kinder ganz toll lustig und mundlustig. Also ich habe irgendwo gelesen, warte mal, ich
0: habe mir das genau aufgeschrieben. Moment, Moment. Ja, fängt gut an, ne? Mhm. Ich bin super vorbereitet.
1: Einmal mit Profis
0: arbeiten, kennt er auch, ne? <lacht> Wo war das denn? Ich habe mir das extra als Zitat rausgeschrieben, weil ich das so ärgerlich fand. Da stand nämlich, dass man das auf gar keinen Fall... Ach ja, hier. Äh, äh, Ironie irgendwie mit, mit äh, zehn Genau. Ironie funktioniert erst mit etwa zehn Jahren. Alles andere ist jetzt fatal. Was? Kindliche Entwicklung. Ja, dann habe ich auch alles falsch gemacht, weil Henry liebt Ironie. Allerdings stand in demselben Artikel, ein paar Zeilen weiter, ähm, vor dem Kind zum Klauen machen, das sollte man lassen. Und da habe ich gedacht, okay, dann bin ich raus. Ja, dann bin ich auch raus. Weil das ist das Lustigste, was du machen kannst. Ich liebe die, es, mich zum Horst zu machen vor so, Henry. So, und ich meine, wie toll ist das, Bitteschön. Es gibt wirklich, wirklich, wirklich kein schöneres Geräusch auf der ganzen weiten Welt, als Kinderlachen. Ja. Es muss nicht mal das eigene sein.
1: Ja, es gibt vor allen Dingen Kinder äh, von meiner Freundin Sammy, die Große, mhm. die hat... Ich sag jetzt mal, als Baby schon eine Lache gehabt, wo du gesagt hast, du musst mitlachen. Ich weiß genau, was du meinst. Das sind auch solche Babys. Die haben schon so eine dreckige Lache. Ja, das ist so ansteckend. Total gut, ganz genau, das ist ansteckend. Und jetzt ist sie mittlerweile ähm, im, im ersten Schuljahr und, äh, nee, im zweiten, im zweiten ist sie ja jetzt schon. Und ähm, hat sich diese Lache auch ähm, irgendwie bewahrt. Die hat eine ganz besondere Lache. Total Toll. gut. Ja. Sowas hatten wir in der Schule.
0: Ähm, wer wird sich irgendwann mal tot lachen? Und das waren irgendwie 100 Prozent, die auf ein Mädchen entfielen, mhm. weil wirklich jeder, der mit ihr mal im Unterricht saß, mhm. der wusste, dass die wirklich, wenn die loslacht, die hat sich nicht wieder eingekriegt. Und am Ende haben wir alle gelacht, weil die wirklich... Das ist ansteckend. Ja, die konnte nicht mehr. Die ist rot angelaufen, die hat sich einfach wirklich totgelacht. In das der Abi-Zeitung bei uns
1: wurde gefragt, wer hat die dreckigste Lache Ah, hast du mit wie viel Prozent gewonnen? Ich weiß nicht mehr die Prozentzahl, aber gewonnen, ja. 85 <lacht> bestimmt, ich wette drauf. Nee, ich glaube so viel, was nicht, aber... Und
0: ich mh. liebe es, wenn du lachst. Also auch das ist für mich total ansteckend. Und erst recht, wenn du so
1: richtig dreckig lachst. Du weißt, dass ich mal Hörer Post bekommen habe. Also das ist schon sehr lange her, wo noch äh, quasi Briefe oder Postkarten geschrieben wurde. Wo drin stand, ähm, warte, 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 jetzt muss ich das Wort finden. Und diese Frau Kortmann mit ihrer asozialen Lache... Das war mal, hui. ja, da habe ich auch dran zu knabbern gehabt, weil ich dachte so, ich lache doch, wie ich lache.
0: Ja, das finde ich nämlich auch, also das, natürlich gibt es so Leute, die man toller beim Lachen findet und Klar. die man noch lieber zum Lachen bringt, mhm. als welche, die irgendwie <lacht> <lacht> vielleicht machen. Aber ähm, ja, genau wie du sagst, man hat sich das nicht ausgesucht. Meine
1: krumme Nase habe ich mir auch nicht ausgesucht, möchte ich auch nicht, dass jemand sagt... Eben, die mit ihrer blöden, krummen Nase soll das lassen. Das ist übrigens eine ganz wunderbare Nase. Also für alle, die diese Nase nicht sehen können, ist eine, eine hervorragende Nase. Ja. Und sie funktioniert. So. Sie funktioniert, genau. Ja. Was ähm, ist denn bei euch gerade so angesagt? Du hast gesagt Rätselwitze. Was sind Rätselwitze? Also ich habe jetzt, warte mal, jetzt muss ich so, ich habe mir nämlich hier so eine Top 3 der Witze, die Henry jetzt gerade so gut findet, aufgeschrieben. Und ich muss sagen, das ist auch jetzt mit so das erste Mal, dass ich denke, ja, Jetzt kriegen die Witze endlich so eine Qualität, hm. dass ich sie sogar Kollegen erzählen würde. Hast du denn vorher vorgespielt? Was vorgespielt?
0: Naja, hast du ihm einen kleinen Lacher vorgespielt?
1: Wenn es nicht lustig war? Ja. Mh, kann schon mal vorgekommen sein.
0: Aber du bist auch so ein, so ein harter Hund wie ich, ne? Du, ja. Hase, hm,
1: den kenne ich schon. Ja, ich bin ja generell schwierig, also auch so... Comedy oder so. ne? Das ist ein ganz schwieriges Gebiet. Ich bin da schwer zu begeistern. Das klingt jetzt so, als würde ich zum lachenden Keller gehen. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Aber ähm, pass auf. Henry's Best off. Welcher ist denn der schönste? Fangen wir mit dem... Nummer drei fangen wir an. Ja. Und du redest jetzt mit. Mhm. Was ist braun und sitzt im Knast? Ich weiß es nicht. Die Knastanie. Ich finde den nicht schlecht. Ich habe mir den übrigens als Wortwitze notiert.
0: Das ist bei uns total angesagt, ja. nämlich auch gerade genau, genau diese Sachen. Äh, was wächst im
1: Urwald an den Bäumen? Moment, da fehlt aber noch irgendwas. Nee. Echt? Was okay. wächst im Urwald an den Bäumen? Na?
0: Urlaub. Eigentlich muss es heißen, was fällt im Urwald von den, ba äh, von den Bäumen.
1: Oh, ich sehe schon. Mm. Ja, sonst macht es keinen Sinn. Laub wächst doch auf den Bäumen, oder ist Laub für dich nur das, was runtergefallen ist? Ja, klar.
0: Das oben sind oh. Blätter, das unten ist Laub.
1: <lacht> für mich war das
0: auch immer Laub, was noch dran hängt. Nun habe ich ja keinen Garten, ja. Und auch, äh, bin auch weit entfernt davon, hier irgendwelche Laubpflege zu betreiben. Oh. Aber ich glaube, der Witz funktioniert anders. Und genauso okay. wie ich ihn jetzt erzähle, so werde ich ihn weitererzählen und werde dafür alle, alle
1: Lorbeeren einheimsen. Okay, ich glaube, wenn ich ihn weitererzählen sollte, werde ich ihn auch ändern. Aber ich wusste nicht, dass ich botanisch so minder bemittelt bin, dass ich diesen Witz gerade versaut habe. Okay. Aber guck, wie viel Spaß wir daran haben, uns drüber lustig zu machen. Ich hoffe, jetzt mache ich nichts falsch, wenn ich äh, die Nummer eins der Best-Oft... Äh, Komm, ich bin in Stimmung. Was wächst unter der Erde und stinkt? Warte, warte, warte. Nee. Eine Furzel. <lacht> oh
0: Gott, der ist so flach, dass er schon wieder gut ist. Ha, komm, die gehen doch echt schon. Die gehen, die gehen auf schon. jeden Fall. Ich mag ja auch den mit dem, was liegt am Strand und ist nicht zu verstehen. Die
1: Nuschel. Genau. Ich liebe ihn. Oh. Ja. Und
0: ganz ehrlich, also in der, in der geistig umnachteten Zeit der Baby-Nachtwachen, ja, war einer meiner Lieblingssongs, der in meinem, in meinem Kopf kreiste. The power of schlaf. <lacht> also auch da habe ich einen Hang zu, zu diesen wirklich sehr, 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 sehr flachen äh, Wortspielen. Ich kann mich da wirklich für begeistern. Also im Gegensatz zu dir bin ich extrem schnell zu begeistern, wenn ich mich darauf einlasse. Wenn ich einen
1: Comedy-Abend besuche, wirst du nie erleben, dass ich da rausgehe und sage, es war nicht lustig. Ich glaube, dass es, äh, wenn wir jetzt ne, so mit Freunden unterwegs sind, wenn ich mit dir unterwegs wäre, dann wäre das bei mir auch so. Es ist oft, wenn ich im Fernsehen irgendwie dann so, ne? Ja, da ist man aber auch
0: nicht in der Stimmung. Also da so. setzt man ja so durch. Sondern wenn wenn man sich so ein Arm macht, ich habe eine enttäuschende Erfahrung mal gemacht, da ging es darum, dass, ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, aber da war ich auch bei einer Veranstaltung und es war schon alles so ein bisschen unter der Gürtellinie. Es war übrigens eine komedien und ganz schlimm wurde es dann, als sie sich Publikum auf die Bühne geholt hat und mhm. ich das Gefühl hatte, dass sie gerade ein 17-jähriges Mädchen nebst mhm. ihrem Freund und Eltern bloßstellt. Ah, unangenehm. Ja, genau. Ich habe mich dermaßen fremd geschämt, dass ich an dem Abend wirklich keine Freude mehr hatte. Also das war das einzige Mal, dass mhm. ich wirklich gesagt habe, das war nicht meins.
1: Ja, ich würde gerne ein Beispiel noch bringen und zwar ähm, <lacht> trifft das jetzt sowohl deine als auch mein Kind. Ja, Und zwar geht es jetzt um ein Beispiel aus einer Humorphase der Kinder, wo man daneben steht und denkt so, aha, das scheint urkomisch zu sein, ich kann es nicht nachvollziehen. Lass unsere Kinder so pff, drei, vier, fünf, nagel mich jetzt nicht fest, irgendwas dazwischen. Ja, wir haben bei uns im Garten gegrillt und die Kinder saßen alle an so einem kleinen Kindertisch, es waren insgesamt fünf Kinder, die da saßen. alle Die waren alle so süß. Die waren so süß. Davon gibt es auch noch Videomaterial. So, und die Kinder haben nach dem Grillen alle einen Nachtisch bekommen. Ich habe allen noch einen Wackelpudding gemacht gehabt. Jetzt sitzen die da völlig selig, fünf Kinder, und löffeln ihren Wackelpudding. Und dann fangen sie an, sich gegenseitig zu überbieten, zu betteln, also betteln, ne, von Englisch bettel, äh, im witzig sein. Deine Kinder fangen an und sagen sowas wie Pippi pudding Kaka-Pudding, Henry kommt mit Pups-Pudding um die Ecke,
0: was schon nicht schlecht ist. Ja,
1: alles wird, es wird lauter gelacht. Die Kinder sind fast schon in Ekstase. Einer sagt dann, Popelpudding war wieder einer von deinen. Dann kommt die Ekstase, in dem ein Mädchen sagt, Wasserpudding. Die Stimmung kocht fast über. Und dann gibt es kein Halten mehr, als dein großer Sohn sagt. Oder Schokopudding. Und der Tisch bricht zusammen vor Lachen. Und du denkst dir so, ey, die hatten die lustigen Sachen eigentlich schon vorweg. Eigentlich so Kaka-Pudding wäre schon das Highlight gewesen oder Putzpudding. Nein, aber Wasserpudding und Schokopudding, das war das, das war die Steigerung und das Highlight. Du
0: hast das grandios schön erzählt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich an dem Tag so <lacht> über einen der Witze gelacht hätte wie jetzt vom Erzählen, wie du mir das erzählt hast. Ja, aber da sind wir mitten in so einem Beispiel drin. Ja, wo du denkst, äh. okay, was genau ist jetzt lustig? Ich meine, ich habe ja. ja zwei von diesen kleinen äh, Humorkanonen hier am Tisch sitzen. Ja was da manchmal an also wirklich zu Ekstase führt, wie du das gerade so schön beschrieben hast. Das, mhm. da weiß ich gar nicht, wann das Karussell angefangen hat, sich zu drehen. Wir also. hatten es auch mal oben in, ähm, auf der Hochebene. Felix konnte irgendwie nicht schlafen und wir haben so ein bisschen rumgedödelt und dann habe ich gesagt, wir können uns ja mal Schimpfwörter ausdenken. Es gibt nämlich Geil. auch so ein Drache Kokosnussbuch mhm. die Wikinger, wo sie sich äh, ja als als Event, bzw. als Wettkampf äh, beschimpfen. Und dann sagt der eine, also es sind ganz, ganz süße Sachen als Begriffe und irgendwann sagt einer irgendwie, du, ich weiß nicht, du Stinker, nehme ich jetzt mal als Beispiel, das ist nicht das Wort, aber so in der Kategorie und alle gleich, das ist ein böses Wort, das sagen wir hier nicht. <lacht> und dann haben wir uns also oben hingesetzt und haben gesagt, los komm, wir denken uns jetzt auch Schimpfwörter aus. Du abgerissene Schlüpfergummi, du abgebrochene Haifischflosse. So gut. So und wir haben uns also selber so bekringelt an, an der Situation, dass wir uns irgendwelche Wörter zusammengesetzt haben, die wir total witzig fanden und irgendwann merkst du, er will noch einen draufsetzen, aber es fällt ihm nichts mehr ein und wir haben schon Tränen gelacht, wir haben geprustet, wir hatten schon kaum Luft. ja. Und dann guckt er und sagt, Würstchen, Würstchen, Würstchen wer? Und dann ist der Damm gebrochen und wir haben uns überhaupt nicht wieder eingekriegt. Also ich habe da bestimmt fünf Minuten gelegen, ich habe kaum atmen können, oh, mir sind schön. die Tränen gelaufen und ich kann dir überhaupt nicht sagen, warum, es hat sich einfach so hochgesteigert. Ja, ja. Und was ich in dem Abend, Moment
1: ja auch auf die Ebene dann des Kindes, mhm. ne, du bist ja, ihr wart auf Augenhöhe und das, das hat so gut getan, denke ich.
0: Am nächsten Abend liegen wir nebeneinander, er guckt mich an, grinst und sagt, Würstchen wer? <lacht> ja, und es passiert gar nichts. Und er war ganz überrascht. Oh. Und ich habe ihm dann erklärt, manche Sachen sind halt in dem Moment lustig. ja. Aber nicht mehr so, das kann man nicht wieder so zurückholen. Mhm. Und äh, da hat er auch eine Erfahrung gemacht.
1: Ja, er wollte daraus so einen Insider machen dann in dem Moment.
0: Ist er auch. Äh, ist heute mhm. noch ein Insider zwischen uns, dass wir uns manchmal angucken und sagen, ich weiß schon, Würstchen wer.
1: <lacht> ja. Aber also, es ist eben nicht mehr dieses sich kringelig Lachen, ne? Also ein Fakt ist, Humor von Kindern und Erwachsenen ist einfach nicht immer oder noch nicht kompatibel. Mhm. Weil gerade bei den kleineren Kindern, also ich sage jetzt mal so Kindergarten, Vorschulkinderalter, Werte und Moral ist noch nicht komplett ausgebildet. So. und da sind wir genau bei dem Problem. Wo setzt die Erziehung ein und wo gibst du High Five? Ich habe einen Artikel gelesen, wo eine Mutter schrieb, dass sich ihr Kind, also die hat auch irgendeiner Psychologin, da hat die da um Rat gefragt, ihr Kind, Vorschulkind oder so, würde mit Vorliebe schwulen Witze erzählen. Und dann natürlich zuckst du da als Mutter zusammen, weil du um Gottes Willen, also mir geht so, ich möchte um Gottes Willen kein intolerantes Kind bekommen, ja? Und diese Psychologin hat halt eben gesagt, ja, Werte und Moral noch nicht komplett ausgebildet. Und Kindern ist es generell erstmal egal, wie ihr Humor funktioniert. Das stimmt. Wir Erwachsene legen Wert ankommen.
0: drauf. Ja, wir Erwachsene legen Wert darauf, dass wir nichts. Ähm ja, niemandem irgendwie unter die Gürtellinie hauen, dass wir ne, also politisch korrekt den Witz
1: machen und trotzdem lustig ja. sind. Und oft, wenn wir ihn erzählen, erzählen wir ihn für andere. Der mhm. ist für andere gedacht. Und Kinder machen die Witze nur für sich, weil sie selber Spaß dran haben wollen. Mhm. Was eigentlich die viel
0: schönere Variante ist. Eigentlich schon, ja. Und wir haben Kollegen und das weißt du selber auch, die machen Witze für andere, aber eigentlich sind sie trotzdem nur für sie selber. Ja, auch das soll es geben. Es gibt ja verschiedene Theorien über Humor. Das fand ich total spannend. Ja. Also die älteste ist die Überlegenheitstheorie. Die ist von, du wirst sie alle gleich wieder, wieder treffen, das ist so schön, Aristoteles. Mhm. Der ist ja immerhin schon 2340 Jahre tot. Also die mhm. ist schon ein bisschen was älter. Und der sagt, wir, wir lachen dann oder ne, wir finden etwas lustig, wenn wir uns überlegen fühlen. Also Stichwort Missgeschicke. Und wenn okay. ich so drüber nachdenke, weiß ich, dass auch Babys sich schon bekringeln können. Also ich rede jetzt hier von, von sechs Monaten. Ja, die sitzen irgendwie so in ihrem Hochstuhl und dir fällt irgendwas runter. Ja. Und die beömmeln sich. Oder dir selber, weißt du, du stolperst über irgendwas und, und tapperst so ha, ha, ha durch die Wohnung und die beömmeln sich und du denkst so, lacht mich das Baby gerade aus? Mhm. Ist das sein Ernst? Mhm. Aber es ist mir passiert. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es Momente gab, wo sie schon begriffen haben, das ist lustig. Ja, das glaube ich auch. Ähm, also diese Überlegenheitstheorie macht, finde ich, Sinn. Dann gibt es die, oh, jetzt wird's Inkongruenztheorie, die ist von Cicero. Ich sag, wir treffen sie alle. Der ist ja auch schon gute 2000 Jahre tot. Sag mal, der Klugscheißerpreis geht aber heute wirklich an dich. ne? Hallöchen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, da geht es um den überraschenden Wechsel der Perspektive. Da geht es nämlich um diese Wortwitze, was wir gerade hatten. Ja. Ne, dass du sagst irgendwie so, äh, Muschel, ja. Aha, Nuschel, das ist ja, haha, weil, weißt du, kannst du nicht verstehen. So aus zwei Perspektiven da drauf gucken, findet man saukomisch. Mhm. Und ähm, das dritte, die kommt natürlich von Freud, die Boah. muss ja in sowas, äh, ist die Entladungstheorie. Das heißt, logisch bei dem, ne, da sollst du Spannungen mit abbauen. Und da habe ich gedacht, mhm. da ist auch nicht unbedingt was Falsches dran. Kennst du das, wenn du einen Witz machst, wo du aber eigentlich die Wahrheit drin verpackst? Also bestes Beispiel bei mir ist, auf irgendeiner Party, und es ist total lahm, und ich sage, wisst ihr was, Freunde, ich gehe jetzt nach Hause und schlafe mit meinem Mann. Und alle lachen sich tot. Und was habe ich gemacht, ich bin nach Hause gegangen, mit meinem Mann geschlafen, <lacht> anstatt auf einer pupslangweiligen Party rumzuhängen. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja. Es war vorher ein Lacher, aber ich dachte so, ja, ja, lacht mal.
1: Das ist gut, sehr, sehr gut. Ich wusste nicht, dass du das in echt gemacht hast. Ich
0: habe das in ganz vielen Situationen gemacht. Das ist nur mein Lieblingsbeispiel, weil es so schön aufrüttelnd ist. Aber das gibt es in ganz vielen Beispielen. Nö, ich gehe jetzt nach Hause und gehe lieber meinen Kühlschrank auswischen.
1: Aber ja. Entladung auch so im Sinne von Spannung entladen? Weil, weil darüber habe ich nämlich auch gelesen, dass Kinder, also dass generell der Humor für Kinder in der Entwicklung super wichtig ist, sogar mhm. teilweise überlebenswichtig, weil sie damit auch ähm, verarbeiten, Dinge verarbeiten. Also auch so etwas wie in der Schule zum Beispiel, Anspannung, weil der Lehrer stellt Fragen, du musst irgendwie richtig antworten. Und wenn einer einen Witz macht, lachen alle. Und das ist sowas wie, ja, es entlädt sich halt quasi die Anspannung dann. in Der dem Klassenclown
0: Moment. ist deshalb auch so beliebt. Also genau. wir, wir den als Erwachsene ja als total anstrengend empfinden. Ich hatte ja eins.
1: <lacht> Jonas hat
0: sich ja da wirklich relativ schnell in Szene gesetzt als Klassenclown. <lacht> hat sich witzigerweise für die fünfte Fest vorgenommen. Das Mach möchte ich nicht. nicht, nicht. Mhm. fand ich total spannend. Es ist nicht so, dass ich mit ihm darüber geredet hätte. Mhm dass ich gesagt hätte, ne, überleg doch mal oder dieses oder jenes, weil ich kann, was soll ich sagen, ich war nicht anders. Also ich weißt du, ich war auch, dass das vorlaute Kind das irgendwie einen Witz gemacht hat und dachte, ha, 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 weißt mhm. du, wenn die ganze Klasse lacht, ist lustig, soll ich mich jetzt echt hinstellen und sagen, klar, stelle ich mich nicht hin und sage, deine Mutter war genauso, kannst du nichts für, das ist <lacht> Quatsch. Aber ich kann mich halt auch nicht hinstellen und sagen, Kind, also wirklich, ne, das ist nicht der, der Platz, der dir zugedacht ist. Entweder er kommt drauf oder nicht und scheinbar hat es geklappt. Er ist ja von sich aus drauf gekommen, dass das irgendwie nicht die beste Position finde ist. Finde ich auch
2: richtig gut.
1: Aber ja, genau was du sagst. Ist und vielleicht hat er aber auch so diese Entladung. Phase gebraucht. Ja, vielleicht hat er diese mhm. Phase auch gebraucht, das zu sein, um zu sehen. Mh, äh, Lachen an sich finde ich ja jetzt nicht deswegen doof, aber ich muss jetzt nicht immer derjenige sein, ähm, der es der auslöst.
0: Na und da konnte er glänzen, ne? Was vielleicht an anderen Stellen noch nicht funktioniert hat. Mhm. Da war er irgendwie für ein paar Sekunden im Glanz. ja ja sehr, Und sehr auch spannend. diese Lehrerwitze kommen ja in der Zeit. Mhm. Ne? Also diese Hänschen, Fritzchen und Lehrerwitze, das kommt ja wirklich auch mit, mit Schuleintritt, sicherlich auch wegen der blöden Bücher, die man da rum verschenkt. Das ist echt was, ne? Also deswegen freue ich mich drauf, da gleich mal in die ersten Flachwitze reinzugucken. Die Bücher, die ich so in die Hände gekriegt habe, die gehen mir alle auf die Nerven. Du hast uns ja auch mal eins geschenkt. Das ja. war bestimmt toll. Du hast Henry ein Witzebuch geschenkt und.
1: Ähm ja, weil er die Faser hatte und weil ich ja da den Oma-Part übernehmen konnte. So, genau. Und ähm, <lacht> ja, ich war schwieriges Publikum, aber Henry fand sie Rasen komisch, ne? Ja.
0: Ja. Ja, und das gehört irgendwie auch dazu. Also, ich habe so drüber nachgedacht, was mein Humor so geprägt hat. Also, ich komme aus einer Familie, die viel mit, mit Humor nimmt. Mhm. Die haben es aber auch nicht immer alle leicht gehabt. Mhm. Ich so, ich so. glaube, das ist eben wirklich eine Strategie. Und ich erwische mich auch dabei, dass ich meinen Humor dazu einsetze, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen oder etwas leichter zu nehmen. Mhm. In schlechten Phasen nutze ich aber auch Sarkasmus dazu, um eklig zu sein. Und das ist nicht mhm. so schön. Daran arbeite ich,
1: weil das ist kein schöner Zug. Manchmal, ja. Wobei auch das äh, ist dann in dem Moment das Mittel der Wahl.
0: Ja, das ist deine Waffe in dem
1: Moment, ne? So. Statt zu schreien,
0: nutzt du ja. irgendeinen sarkastischen Spruch.
1: Und ich weiß nicht, oh Gott, hoffentlich findet ihr das jetzt nicht zu so krass, was ich jetzt erzählen werde. Dass die krasseste Form von Humor, die ich mal erlebt habe, die ist so eine, die anderen vor den Kopf stößt. Wenn du aber das Opfer bist in dieser Geschichte und nicht der Täter, gibt dir das gewisse Rechte, die der Täter eben nicht hat. Und zwar, ich bin ja super viel in Israel gereist früher. So zwischen, weiß ich nicht, um, als ich jung war. <lacht> und also letztens. Ich, also wirklich wahnsinnig viel in Israel gewesen. Ich habe da Freunde da unten gehabt und ich war auf einer Party äh, mit, mit Israelis. Und wir waren irgendwie nur da, zwei deutsche Mädels dabei. Und es war eine super Party. Wir waren so alle Anfang 20. Und auf einmal kommt einer, den kannte ich auch überhaupt nicht, den Typen. Der kommt vom Klo und hält die Seife in der Hand Hält die hoch und brüllt so in den Raum. Schöne Grüße von meiner Oma. Oh. Ja. Also quasi. Also der, der, der Typ war Israeli, der war Jude.
0: Ja, ja. Und du sitzt da und denkst so: Darf ich, ich jetzt lachen?
1: Darf ich, ich nicht ich, lachen? Finde ich das witzig? Finde ich das nicht witzig? Ich habe ich habe fast einen Blutsturz, weil ich. Das also, glaube ich. Das, ich habe in dem Moment gesagt, oh, da macht jemand einen Judenwitz. Also, das ist ja für uns Deutsche Ist es ja völlig unfassbar, dass jemand so etwas macht. Völlig abwegig. Ja und alle haben auch gelacht mhm. und wir ich weiß noch meine Freundin Jula und ich wir saßen also wir waren wir wussten überhaupt nicht wohin mit uns weil wir gar nicht wussten wie wir reagieren sollen weil wenn so etwas jemand in Deutschland sagen würde dann würdest du nicht lachen das ist, das, das ist furchtbar das ist ganz ganz schlimm ja und äh, wir mussten uns erstmal erholen und die die wir halt kannten die Israelis mit denen haben wir das auch gesagt dass wir überhaupt nicht wissen wie wir damit rea darauf mhm. reagieren sollen und dann sagt sie ja <lacht> Wir sind quasi das Opfervolk und ähm, wir machen solche Witze. Wir dürfen das auch, so nach dem Motto. Mhm. Und ich habe so drüber nachgedacht, so ja, und es ist auch irgendwie anscheinend Teil, um etwas zu kompensieren, um etwas zu verarbeiten. Ich habe ja auch irgendwann
0: begriffen, dass man sehr wohl über Behindertenwitze lachen darf. Und muss, weil eigentlich es nicht zu tun, ja auch eine Form von Ausgrenzung ist. Das hat mal jemand gesagt, der selbst betroffen ist. Und mhm. gesagt hat, wenn man nicht drüber lacht, dann fühle ich mich eigentlich ausgeschlossen. Weil, aber ich frage mich halt immer, wer darf das machen? Ich wollte gerade sagen, ich würde es nicht machen. Nie im Leben. Ich auch nicht. Aber ich fand zum Beispiel die Nummer von Kristall extrem lustig. Darf er das? Hm. Wo der mit all diesen Sachen gespielt hat. Mhm. Wo er erzählt hat, dass er irgendwie äh, einen schwarzen Witz im Publikum gemacht hat und dann mit dem, ne, sich einen Schlagabtausch geliefert hat, und hat das total lustig erzählt und der hätte am Ende gesagt, ja, aber ich darf den Witz machen, weil ich, meine Familie war auf dem Baumwollfeld oder ich krieg den nicht zusammen. Aber wo du zwischen, oh, darf der das? Mhm. Genau diese Frage. Und lustig, wenn er das so erzählt und auch nicht die, die überlegene Rolle einnimmt. Weißt du, also die von oben herabschauende Rolle einnimmt, mhm. sondern sich in so einen, ja in, in so eine Abfolge begibt und am Ende das Feld ja dem anderen überlässt. Ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es sind so Grenzen, dass man so denkt, mhm. finde ich das lustig, finde ich das nicht lustig? Oder es gibt auch Sachen, über die ich lache, wo ich danach denke, eigentlich mhm. darf man da gar nicht drüber ja. lachen.
1: jetzt den Mund einmal auswaschen. Mhm. und Auch nicht schön, ne?
0: Mhm. Aber da hat sich auch der Blick gewandelt, das muss man auch mal zugeben. Wir sind ja schon wat älter. Also bestimmte Witze, die früher völlig normal waren, die du irgendwie erzählt das würdest du heute nicht mehr machen.
1: Ja. Weil man heute irgendwie auch eher etwas sensibilisierter ist. Ja, und genau. das
0: wollen wir unseren Kindern natürlich auch mitgeben.
1: Hm. Weil Humor letztendlich ja schon irgendwie eine emotionale, eine kognitive und eine soziale Ebene hat. und
0: Ja. Äh, ne? Also ich habe irgendwo gelesen, und das fand ich auch sehr schön, es gibt nicht guten oder schlechten Humor. Hm. Es ist immer nur die Frage, geht er auf Kosten anderer? Mhm. Und das ist gar nicht mal schlecht. Das kannst du jetzt nicht durchspielen. Das ist ähnlich wie mit dem Bremsweg in der Führerscheinprüfung. Du kannst ja nicht vorher einen Witz scannen und sagen, okay, geht der jetzt auf Kosten anderer? Darf ich lachen? Darf ich nicht lachen? Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Aber
1: generell ist das schon kein schlechter Maßstab. Ja, das stimmt. Ich habe Henry immer gesagt, ähm, da ging es um Spaß, ne? Wenn wenn Henry irgendwie wieder, also das war, da sind wir so im Kindergartenalter noch. Ja, aber das war doch noch Spaß. Am Ende heult halt einer, ne? Mhm. Und dann habe ich ihm immer gesagt, Spaß ist es immer nur, wenn alle es lustig finden. Wenn nur einer es nicht lustig findet, ist es kein Spaß mehr. Ja. Im Prinzip kannst du es auch, äh, ne? So als Blaupause rüberlegen auf Humor. Ja, meine Jungs haben das
0: jetzt gerade auch, die haben so diese Testphase, so so versteckte Beleidigungen, weißt du, so, ja, mhm. ah, du bist hässlich, ja, war nur Spaß. Mhm. Und da habe ich sie letztens angeguckt und habe gesagt, wisst ihr Jungs, selbst wenn ihr sagt, es war nur Spaß, bleibt ein bisschen was zurück. Ja. Und wenn ihr mir ganz oft sagt, wie blöd ihr mich findet und egal, ob ihr danach sagt, es ist nur Spaß, bleibt ein bisschen was hängen. Mhm. Und zwei Tage später hat er das wirklich rezitiert, als er selber irgendwie was gesagt hat wieder in die Richtung, oh. Äh, ja. nee, doch nicht, da bleibt ein bisschen was zurück. Und ich dachte, cool, er hat wirklich Sehr cool. verstanden, mhm. was ich sagen wollte. Ja. Es geht mir nicht darum, ihnen das zu verbieten. Natürlich müssen sie auch Grenzen austesten. Und du weißt selber, ein pipi pipi kaka kannst du nicht stoppen. Da kannst du dreimal sagen, oh, hör jetzt bitte auf. Mhm. Das nervt, das geht hier nicht. Da dreht sich das Karussell nur schneller. Aber jetzt Aber, sind sie alt genug, dass du
1: ihnen mhm. das so vermitteln kannst. Mhm.
0: Was waren denn bei dir eigentlich so die Humorbildenden, mal abgesehen von der eigenen Familie? Was würdest du sagen, was waren so für dich die die Dinge, die du gelesen, geguckt, gehört hast, wo du sagst, ja, das, das hat meinen Humor irgendwie mit beeinflusst?
1: Also meine Familie an aller, 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 allererster Stelle, bei uns wurde immer ultra viel gelacht, viele Witze erzählt. Mein Vater konnte schlecht Witze erzählen, aber er hat es wirklich gern gemacht. Mhm. <lacht> Und vor allem, oh Gott, ich erinnere mich daran, ähm, mein Vater war früher, also als er noch lebte und noch aktiv war und so, war der in der Kommunalpolitik bei uns tätig und manchmal kamen auch so ausländische Delegationen, also wo man Englisch sprechen musste und wenn er dann irgendwie abends da saß und mit seinen drei Brocken Englisch irgendwie versucht hat, Redewendungen aus dem Deutschen ins Englische zu übersetzen und dann zu mir sagte, äh, was heißt Fass? Und ich sag, Papa, wofür brauchst du das? Ja, schlägt dem Fass den Boden aus. Ich so, äh, nee, mach das jetzt mal nicht eins zu eins, das macht keinen Sinn und Ah, oh Gott. Push the can the, <lacht> the bottom out. Ne? So Und ja, also mein Vater war ein lustiger Typ, der hat wirklich mit drei Brocken Englisch und größten Sprach Sprachschwierigkeiten ausländische äh, Delegationen unterhalten. Mm -hmm. Also wirklich abendfüllend, wo ich immer dachte so, wow, ist eine Gabe. Also mm -hmm. das hat mich definitiv geprägt. Das, da, da wurde gern gelacht. Und ähm, ich habe mit meinem Vater auch früher, <lacht> kann man auch keinem erzählen, Gerne Terence Hill und Bud Spencer. Natürlich, das gehört auch komplett zu meiner Kindheit. Ich kann
0: das heute nicht mehr gucken, aber nee. sobald Bud Spencer übers Bild, also einmal durchs Bild läuft, habe ich trotzdem dieses warme Gefühl ja. von Kindheit, Kichern ja. und irgendwie Schlafanzug. Weißt ja. du, wie ich
1: meine? Und so ging es mir auch mit ähm, Louis Définé. Ja.
0: Die Films Die
1: Ostenbande? Nee, aber mein Mann hat das geliebt als ja. Kind.
0: Das ist das Pendant, da habe ich das Gefühl. Das ist das Ossi Pendant ja. zu Louis Définé. Ja.
1: Die Olsenbande, ein Traum. Ja, geil. Das, das erzählt mir Jens Andauer und ich sage immer, das haben wir nie gesehen. Und er so, doch, doch, das wurde bei uns in der Schulaula, wurde in den Ferien, wurde das da die Olsenbande gezeigt. Das ist so gezeigt.
0: lustig. Und aber Louis de auch, also kenne ich auch, ne, gar keine Frage,
1: finde ich auch großartig. Ja, Ja, wobei, wenn ich habe, irgendwann lief mal im Nachtprogramm die hundertste Wiederholung davon und ich habe da als Erwachsener noch mal reingeguckt mhm. und dachte so...
0: Aha. Ja, der Humor hat sich Albern. auch weiterentwickelt über die Jahrzehnte, habe ich das Gefühl. Schon. Also ich habe nämlich
1: auch so zurückgedacht
0: und habe gedacht, also Otto gehört zum Beispiel auch total zu meiner ja. Kindheit. War mein Otto erster Kinofilm. Mein mhm. allererster war Otto, Otto, der, der Liebesfilm, ähm, den fand ich so saukomisch oder auch wie er den Teebeutel trennt in, ich glaube Otto, der Außerfriesische,
1: mhm.
0: in all seine Bestandteile, das mhm. ist heute noch lustig. Ja. Ähm, dann Loriot steht bei mir ganz Absolute. weit auch heute noch. ich kann ihn zitieren. Ähm, mhm. ne? Wir haben Andi ganze Patas. Abende
1: damit gefüllt, Hase. Ja, ja ich weiß. Also,
0: <lacht> da, da, da weiß ich einiges. Ähm, ich finde Heinz Erhardt ganz toll. Oh ja, großartig. Also, der, der hat, ein, das war einfach ein genialer Typ. Sicherlich nicht einfach, aber genial. Ja. Und dann habe ich aber auch zurückgeblickt, so in die 90er. Harald Schmidt, Stefan Raab, oh, RTL ja. Samstag Nacht. Großartig. Heute sind es dann so Leute wie ähm, Thorsten Streter, finde ich klasse. Atze Schröder mag ich sehr, mit dem musste ich lange warm werden. Den mhm. fand ich anfangs ganz komisch. Ich konnte mich damit, habe mich da schwer getan. Ich finde den mittlerweile großartig. Caroline Kebekus, keine Absolut Frage. toll, die Frau. Quatsch, Comedy Club ist übrigens auch eins ja. der Dinge, wo ich sage, hat mich richtig geprägt. Hat mich auch geprägt, Das ja. war dank Pro Sieben ähm, möglich, als irgendwie 18- oder 20-Jährige regelmäßig wirklich schon gute comedy zu haben. Das gab es ja so nicht. Mhm. Oh, jetzt kommen die Oma-Geschichten.
1: Aber das stimmt schon, wo du Harald Schmitz hast, das sind Sachen, die habe ich längst vergessen. Mhm. Wie gern habe ich abends, und es kam ja spät, ne? Boah, super spät. Ne? Super spät. Ich werde nie vergessen,
0: da habe ich mich so lange wach gehalten mit meiner ja. Mutter, Freitagabend. Ich durfte es dann natürlich nur Freitagabend gucken. Und dann war das
1: Le Show en française. Wie geil war das denn, oder? Das war so schrecklich. Nein, heute das noch war sauer. mega. Ich meine, wer traut sich das denn einfach mal, eine Sendung komplett auf Französisch zu machen? Als
0: Erwachsene sage ich das heute auch. Als damals 17-Jährige, die irgendwie Französisch gehasst hat, Fand ich das so schlimm. Ich hatte mich so drauf gefreut. Ich hatte mich wach gehalten. Ja, meine Mama hat es erlaubt, ja. Ich saß mm. da und habe mich so ja, drauf gut. gefreut.
1: Ich war so enttäuscht. Ich war ja schon ein bisschen älter und hatte schon meine eigene Wohnung. Gott, wenn ich das jetzt so sage, liegen so viele Jahre zwischen uns. Das kann man gar nicht sagen. Das, das ist nur die kurze Phase, alles eine Phase. <lacht> alles eine Phase. Ähm, ich kann mich genau an diese Sendung erinnern. Oder wo er, ähm, Harald Schmidt eine Sendung komplett auf so einem Trimrad, auf so einem Ergometer gemacht hat. Mega geil
0: komplett alles aus Lego nachgebaut hat. Oder Playmobil mhm. war es, Playmobil. Der mhm. hat eine komplette Sendung mit Playmobil nachgebaut. Ja, also das hat mich definitiv auch äh, äh, geprägt. Ja, auch was der schon alleine vorne irgendwie an, an Gags runtergerissen hat. Jo. Das Klar, geklaut aus Amerika, aber das kannten wir ja alles Ist nicht. Man egal. guckte ja noch kein amerikanisches <lacht> Fernsehen. Genau, es gab noch kein YouTube, wo man das eh alles hätte gucken können. So, ne? Wenn unsere Kinder das irgendwann später hören, werden die uns an dieser Stelle in den Arm nehmen und sagen, oh Gott, Mama, ihr hattet ja nicht.
1: hatte <lacht> ja, das sagt Henry jetzt schon. Er sagt immer zu Oma, Oma, also es tut mir so leid, wie du aufwachsen musstest. Oh. Es gab ja keine Technik, wo ich mir denke, so ja, und trotzdem war nicht alles schlechter jetzt so. Ne? Und viele
0: Omas äh, bemitleiden heute unsere mhm. Kinder, wie ja, die ja. aufwachsen müssen. Ja, Muss man auch mal ähm, sagen.
1: Eine Sache noch. Mhm. Ich weiß, wir wollen alle jetzt gleich hören, ne? die, die Flachwitze für Kinder. Ähm, kennt ihr das auch, dass ihr quasi in der Familie wie so Insiderwitze habt? Und die dann aber auch mal so richtig nach hinten losgehen können. Ich, ich weiß, dass es das bei euch gibt. Ich möchte meins nicht verraten. Sag mal deins. Deins haben wir aber doch schon ganz oft besprochen. Ich meine das Danke, Merkel.
2: Shit, du hast es gesagt. Das ist <lacht> mir immer noch so peinlich.
1: Also für die, die die Geschichte noch nicht kennen, bei Eges zu Hause wird dann gerne auch mal gesagt, Danke, Merkel, aber natürlich nur im Scherz. Weil ja? ich es so
0: verrückt fand, dass eine Zeit lang, also ja. das ist ein paar Jahre her, die Kinder waren sehr viel kleiner. Es war eine Zeit, wo wirklich viel politisches Feuer war. Und ständig tauchte dieser Satz auf, egal worum es ging, danke Merkel. Mhm. Und irgendwann habe ich wirklich angefangen zu sagen, super, die Milch ist alle. Danke, danke Merkel. Merkel. Mhm. Ja. Ähm die, ich bin zu spät äh, zum Bus gekommen, danke Merkel. Mhm. Und es oh, ich habe nie darüber nachgedacht. Dass die Kinder halt die Ironie dahinter <lacht> nicht verstehen. Sie sind dann in so einem Alter, wo sie so ein bisschen unsichtbar sind. Du vergisst, dass sie jetzt alles mitschneiden. Dieser Übergang ist halt so fließend und den checkt man nicht gleich. Und das mhm. war so eine Phase. Und es ist mir halt heute noch so unangenehm, wie dieses Kind eben einmal durch den Supermarkt brüllt, danke Merkel. <lacht> nein, nein, nein. Oh, ich wollte im Boden versinken und ich habe das wirklich ich selten, das dass mir sangen. was peinlich ist. Das brauche ich euch nicht sagen.
1: <lacht> ah. Schlimmer
0: Moment. So Und jetzt bin ich aber wirklich gespannt, jetzt
1: möchte ich dich mal leiden hören. Ja, eigentlich ist deine Geschichte besser, finde ich. Bei uns mhm. ist es...
0: Äh, Weil sie mir passiert ist. Das, das,
1: das, das ist ein Beispiel. Ähm, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wo es den Ursprung hat, aber wir haben eine Zeit lang hier, alles war bei uns eine Schande im Scherz. Ja, Also äh, Essen nur noch lauwarm, ey, ist ja echt eine Schande. So. <lacht> Und das hat sich irgendwie so, wir haben das immer irgendwie lustig gesagt, alles war immer eine Schande. Also genau wie du auch sagst, irgendwie Müsli ist alle, ey, echt eine Schande. So, und dann waren wir in einem Hotel. Das war die Nein. Zeit, bevor wir den Hund hatten. Das war ein relativ schickes Hotel. Ja. Und äh, da gab es abends so, ähm, hat man so ein Menü à la carte und äh, bla. Und äh, davor gab es so ein Salatbuffet. Und das war halt, ich sag mal, nicht das Allerbeste für das Kind. Weil die hatten da halt relativ schickes Essen. Und so, und einen Abend hatte er sich dann Gurkensalat geholt, weil er dachte so, den gibt es im Kindergarten auch. Schmeckt aber komplett anders als der im Kindergarten. Mist. So, und jeden Abend kam diese nette Hoteldirektorin, so ein bisschen so, ist die so langgeschlendert, ist so mal hier an den Tisch, mal dort an den Tisch, mhm. hat gefragt, wie es so ist. Jetzt kommt diese nette Frau <lacht> zu uns. Oh Gott, nein. Und sagt, und wie gefällt es Ihnen so, geht's es Ihnen gut, ja, haben Sie eine schöne Zeit? Und ähm, äh, wir sagten so, ja, nee, alles wunderbar, alles, alles super, weil es war auch so. Und Henry sagte dann so, noch sowas wie, ähm, ja, also das Hotel ist hier ganz hervorragender Luxus. Also er sagte irgendwie so einen gestelzten Satz daher, wo, wo wir uns wieder kringelig hätten lachen können. Und dann sagte er, nur das Abendessen, das ist eine Schande. Oh Und wir wollten den Boden versinken.
0: Es gab anonyme Internetbewertungen, die höflicher waren.
1: Oh Gott. Da sagt dieser Knirps des Abends, das ist eine Schande, weil der Gurkensalat nicht so war wie im Kindergarten. Ich vermute, du hast in dem Moment noch nicht ganz so schallend gelacht. Nein, ich, hab, ich bin recht. natürlich rot angelaufen, hatte Schweißperlen auf der Stirn und versuchte dieser Frau zu sagen, dass das bei uns so ein Insider ist und dass wir, mhm. äh, äh, wie erklärst du sowas, ne? Ist halt sehr schwierig. dann haben wir halt Henry natürlich erstmal gesagt, hey, das kannst du nicht machen und dachte dann so. Ja, aber wie soll er das raffen? Er genau. rafft halt noch nicht, dass es Ironie ist und dass das nicht ernst gemeint ist. Und dass ja. man definitiv nicht sagt. Ähm, eigentlich ja auch bei uns zu Hause, wenn das Müsli alle ist, ist das ja keine Schande. Ja. Es ist ja totaler Quatsch. Das ja, aber das sind genau Schande. diese
0: Momente. Aber andererseits, wie gesagt, zwischen Erziehen und High-Five-Moment muss man sich auch mal ne? So... Ich habe übrigens gelesen, dass äh, Jungs laut Studien schadenfroher sind. Hm, hab ich auch gelesen. Dass sie mehr Witze erzählen ja. und mehr lachen würden und vor allem lauter.
1: Mhm.
0: Mädchen würden mehr lächeln, mehr soziales Lachen, also ne, lieber in der Gruppe und ne, wir finden mhm. das jetzt alle gerade lustig, und sie können Witze besser strukturieren. Es ist also Glaube ich. Äh, ein rein, ein, ein reines Geschlechterproblem, dass unsere Kinder so bescheiden Witze erzählen. Ja.
1: Wobei äh, ich äh, abschließend sagen muss, ich mag den Humor von Henry eigentlich. Ne? Also ich ja, will jetzt nicht ist schon bei meinen diese, Kindern auch so ja. äh, Geschichte von der Krokette in der Postmappe erzählen. Das fand ich total. Äh, gut, das war eher süß als Humor. Aber sein Humor war es, als ich mal also mein Kind ist ähm, müsst ihr wissen ähm, zur Schule und zum Kindergarten damals schon. Der isst immer nur eine Scheibe Graubrot. Das darf aber nicht zu grau sein. Also es muss so ein, ne, so ein helleres Graubrot Mittelgrau, sein. Hm, auf keinen Fall Körner da drin. Also es muss komplett. Glatter, das war Oton so. Und der da drauf mag ja auch nur Butter. Der mag keine Salami, keinen Käse. Der isst nur Butter auf seinem Butterbrot. Ähm, dann kam das Brot retour aus der Schule in der Brotbox. Und ich mache die Brotbox auf und sage mir das. Mensch, Henry, hast du dein Brot nicht gegessen? Und er sagt, lies die Botschaft. Und ich klappe also das Brot auf. Das war ein zugeklapptes Butterbrot halt mit Butter. Und in der Butter, also auf dem Butterbrot, zwischen den Z Scheiben dazwischen geklappt, liegt ein Zettel, auf dem geschrieben steht ekelhaft. <lacht> und natürlich geht das an sich gar nicht, ne? Lebensmittel und so weiter, damit spielt man nicht, die verschandelt man nicht. Und, und all das, was man jetzt sagen konnte pädagogisch, aber ich musste so lachen, weil ja. das, das ist mein Humor. Das ja, ist mein Humor. und das sind
0: genau diese Momente, wo ich auch denke, ich weiß nicht, wie oft ich schon zu Christoph in Situationen gesagt habe, ganz ehrlich, sie sind teuer im Unterhalt, aber sie sind so unterhaltsam.
2: <lacht> ja,
0: es ist wirklich eine wahre Freude und ich glaube, ich würde nicht halb so viel lachen,
2: mhm.
0: wenn, wenn wir keine Kinder hätten. Ja, es ist wirklich so. oft sehr, sehr lustig. Und ob das nun für andere lustig ist, ist mir ja eigentlich wurscht. Da nehme ich dann <lacht> wie die Kinder. Wir machen das für uns. So, so und jetzt Flachwitze, oder? Auf jeden Fall. Ich habe ja schon viel von Andrea Harmonika geschwärmt. Viele mhm. kennen ihren Blog wahrscheinlich auch schon. Wenn nicht, dann wird es mal dringend Zeit. Und auch bei Instagram ist sie zu finden. Und ähm, ja, ich habe die große Freude, gleich mit ihr ein Interview zu machen. Zu ihrem Buch, meine ersten Flachwitze, ein Bilderbuch zur Förderung der Feinhumorik. So ich bin toll. sehr gespannt. Mhm. So, und da habe ich sie dran. Andrea Harmonika mit ihrem neuen Buch, meine ersten Flachwitze. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Und meine allererste Frage, nachdem ich das Buch nun selber gelesen und vorgelesen und zum Lesen weitergegeben habe. Wer ist denn deine angedachte Zielgruppe eigentlich? Sind es die Kinder oder sind es die Erwachsenen? <lacht> ähm
2: Beides, das ist eine lahme Antwort, aber es ist tatsächlich beides. Aber ich habe es im Hinblick schon auch ein bisschen so geschrieben, dass ich gedacht habe, ich möchte auch, dass die Erwachsenen beim Vorlesen Spaß haben.
0: Und dafür bin ich dir so dankbar. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich hier im Schrank stehen habe, die ich
2: einfach nicht gerne vorlese. Ja, ich kenne das auch. Und wenn man Kinder hat, ne, man, man liest ja auch viel und man liest vor. Und das ist, ich finde auch immer... Wenn die Kinder Lieblingsbücher haben, dann soll man die auch vorlesen, auch wenn man sie selber vielleicht nicht so geil findet. Bei uns war das zum Beispiel Bobo Siebenschläfer. Äh, ich glaube, das ist in vielen Familien so. Alle Eltern schimpfen immer über Bobo Schläfer. Unsere Kinder, die haben den wirklich abgöttisch und inbrünstig geliebt. Und ähm, auch wenn es manchmal wehgetan hat beim Lesen, <lacht> habe ich mir gedacht, naja... Äh, es ist aber auch wichtig für die Kinder, dass mhm. die so ihren, ihren Geschmack auch entwickeln. Und trotzdem war so ein bisschen im Hintergrund, dass ich gedacht habe, äh, wenn ich es schaffe, zusammen mit meiner Co-Autorin, mit der Illustratorin Katharina Modesta, wenn wir das schaffen, dass wir ein Buch äh, auf den Markt bringen, was sowohl von den Bildern ansprechend ist und, und schon auch auf der, ich sag mal, auf, auf der oberflächlichen Ebene auch für die Kinder lustig ist, auch so vom Text her, aber dann nochmal für die Eltern in die Tiefe geht, ähm, dann ist es, glaube ich, eine runde Sache.
0: Also mein erstes Urteil auf jeden Fall gelungen. Wir hatten hier sehr Schön. viel Freude damit. Ich weiß, dass ich bei Bobo Siebenschläfer bei uns in der Kinderbuchhandlung meines Vertrauens war. Und ich sagte, ich suche irgendwie ein schönes Geschenk beziehungsweise ein schönes Buch für meinen Sohn. Der ist jetzt, ich glaube, er war zwei. Und er ja. guckt sie mich an und sagt, haben Sie schon was von äh, Bobo Siebenschläfer? Ich sage, nein, dann machen Sie es nicht. Kleiner <lacht> Tipp von mir wenn er nicht ins Haus kommt, lassen Sie ihn draußen. Es ist sehr anstrengend. Und hat mir einfach was anderes in die Hand gedrückt. Und dafür bin ich ihr
2: heute noch dankbar, weil ich mit vielen gesprochen habe, die diese Geschichten echt ein bisschen verfluchen. Ja, Wobei ich das auch oft ein bisschen insofern unfair finde. Also ich, ich glaube, das ist, es gibt da zwei Sachen, die kritisiert werden. Das eine ist, ähm, es ist oft ein sehr traditionelles Bild, was da, äh, was da vermittelt wird. Das ist sehr klischeehaft. Der Papa geht morgens zur Arbeit und die Mama ist da und die kümmert sich um alles. Ähm, das ist das eine. Äh, das ist in den neueren Büchern, empfinde ich das nicht mehr so. Ähm, aber, und das ist der zweite Kritikpunkt und das ist der, den ich oft ein bisschen unfair finde. Die Leute sagen, die Geschichten sind so langweilig. ja naja, das sind Geschichten für Kinder ab ja. zwei. Natürlich sind die langweilig.
0: Das ist bei Conny das Gleiche. Jetzt wurde, wurde gerade irgendwie Conny in Zeiten von Corona, äh, das Hilfebuch in Zeiten von Corona aufgelegt. Da werden alte Bilder recycelt. Ja, also sehr schön. Aus alten Conny-Büchern, weil man irgendwie lieblos was zusammengeklatscht hat. Ja, so, so kann ich man es, das
2: natürlich machen, wenn man ein größerer Verlag ist. Ne?
0: So habe ich es gelesen. Ich habe es jetzt selber nicht in der Hand gehabt, weil ich auch diese Conny-Bücher nicht, nicht so toll finde. Aber da geht mir persönlich auch immer dieses Elternbild ein bisschen auf die Nerven. Ich, ja. Mir ist schon klar, dass ich jetzt keine brüllenden Eltern in Kinderbüchern sehen möchte.
2: Ja, Aber ich weiß, was du meinst.
0: Immer nur, das volle Verständnis herrscht, egal bei was. Da denke ich mir dann schon, das ist ein bisschen unrealistisch. Also Kinder also hatten, sollten schon
2: auch die Realität kennenlernen. Also wir hatten nur ein einziges Conny-Buch und das war, ich glaube, das war noch nicht mal ein Conny-Buch, sondern das war das Spin-Off mit ihrem kleinen Bruder Jakob. Und das hieß irgendwie, äh, Conny und Jakob streiten oder Jakob und Conny haben haben haben, ja, haben Stress, <lacht> hieß es wahrscheinlich nicht, aber irgendwie so. Und ich weiß nur, dass ich das vorgelesen habe und da geht es irgendwie darum, dass der kleine Bruder irgendwie den Kran irgendwie durchbricht und dann kommt Conny und ist irgendwie stinksauer und ich habe natürlich darauf gewartet, auf der nächsten Seite, jetzt nimmt die den den, den Abgebrochenen Kran und haut dem ihren Jakob so richtig auf die Mappe. Und äh, was sie dann aber macht, ist, sie, sie, sie ähm, löst dann quasi mit ihrer Mutter das, das, das Problem, indem sie den repariert und indem sie sehr verständnisvoll ist und dann habe ich irgendwann gedacht, eben so, sind die doof. Also, ja, also äh, sowas kann natürlich auch, wenn man jetzt vielleicht auch einen schlechten Tag auch als Mutter oder Vater hat, kann das auch dazu führen, dass man denkt, oh Gott. Genau das, genau das ist genau dieses ja Gefühl unseren Kindern. Ne? Also bei uns ist nicht Bullerbü, bei uns ist immer nur Krachmacherstraße. Und ähm, ja, das ist vielleicht schon auch eine Verantwortung, die Kinderbücher vielleicht für alle Beteiligten haben.
0: Ich sehe schon, wir,
2: wir werden eine, <lacht> eine ganz
0: neue Produktreihe zusammen entwickeln. Wir beide machen mal die ehrlichen Kinderbücher. Die das ehrlichen wird Kinderbücher, so lustig. Genau. Aber jetzt habe ich erstmal sehr über die ersten Flachwitze gelacht und habe mich gefragt, wie kommt man denn auf die Idee? Also ich vermute, deine Kinder waren inspirierend, weil wir ja. haben festgestellt. Ähm, Verenas und, und meine Kinder sind ja fast gleich alt und deine sind ja auch Grundschulkinder? Ja, die sind elf und sieben. Dementsprechend ist bei dir das wahrscheinlich auch gerade mit diesen Wortwitzen total ja. angesagt. Wir hatten über die Nuschel und die Furzel ja. schon gesprochen. <lacht> Deine wiederum kannte ich alle noch
2: nicht. Hast du dir die jetzt selber ausgedacht oder hast du die aufgegriffen? Also ähm, ich, ich glaube, so Wörter jetzt wie die Schlaumeise oder die Plapperschlange, äh, ich, ich habe die vorher alle gegoogelt, ich habe sie jetzt so nicht gefunden. Aber ich denke, die Schlaumeise, die Plapperschlange, da kann man sicher drauf kommen. Das ist jetzt nicht so ganz weit hergeholt. Aber die anderen Sachen, die haben wir uns wirklich zusammen mit den Kindern wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, aber ich habe schon 1985, habe ich ja die Nöwe mir irgendwie ausgedacht und habe die in meiner Dissertation über Ding und Dong irgendwie gehabt, äh, dann möge er uns bitte nicht verklagen. <lacht> es ist im besten Wissen und Gewissen haben wir diese diese Figuren auf einer Urlaubsfahrt mit unseren Kindern entwickelt und zwar ein bisschen aus der Not heraus, weil ähm, nachdem wir immer sehr stolz darauf waren, dass unseren Kindern nie schlecht wurde beim Autofahren, haben die letztes Jahr auf dem Weg nach Holland, wir waren noch nicht mal auf der A1 und beide waren am Kotzen und und... <lacht>
0: Man soll aber auch nicht diese, diese
2: lustigen Dinge, die man da kaufen kann, im Auto
0: verzehren, wenn die Kinder hinten sitzen. Das geht
2: ja. nicht. Nee, das Problem war, wir hatten denen zu früh schon, ähm, noch bevor wir auf der Autobahn waren, ihre Tablets in die Hand gedrückt. Und äh, wenn man dann noch erstmal sich so bis, bis, wenn man so auf dem Dorf wohnt, dann muss man ja noch sehr viele kurvige Straßen, irgendwie Landstraßen bewältigen, bis man auf einer Autobahn ist. Und das war irgendwie, das haben die nicht gepackt. Und dann war denen schlecht und dann fiel für den Rest äh, der Fahrt bis äh, nach Holland an den Strand fiel so ein bisschen irgendwie das Thema Medienberieselung weg. Und dann Und hat man auch kein <lacht> Buch eingesteckt, weil man wusste ja, man hat die Tablets Nein. dabei. Die nehmen Nein. sowieso kein Buch in die Hand. Nein, und ich kann auch zum Beispiel, ich kann auch tatsächlich bei der Autofahrt nicht äh, vorlesen. Ähm, das, das kann ich auch nicht, da wird mir dann schlecht. Ich kann okay. auch zum Beispiel nicht auf dem, auf dem Handy daddeln. Mir, mir geht es genauso. Aber äh, mit den Kindern war das eigentlich mal ganz praktisch. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwie so wirklich diese ganzen alten Autospiele ausgepackt, die die Kinder alle blöd fanden. Also so äh, Kennzeichen raten und, und ich sehe was, was du nicht siehst. Ich kenne ein Tier. Ne, so. Ja, genau. Und dann äh, irgendwann haben wir sie dann so, so, über so ein paar Spiele haben wir sie dann doch irgendwie so ein bisschen ablenken können und äh, das äh, ja, irgendwann waren wir dann bei den Flachwitzen und haben dann angefangen ja, mit den Kindern Flachwitze auszudenken und das fanden, die, das, das fanden die einfach super und da sind die dann auch richtig euphorisch geworden und so sind dann diese ganzen Tiere entstanden ich habe noch eine Liste mit weiß ich nicht, bestimmt noch 20 anderen Tieren die ist jetzt da, aber wir haben jetzt ich sag mal schon so, das, das Best-of haben wir jetzt äh, in das Buch gepackt und ähm, ja, hatten dann das Glück auch, dass wir mit unserer Illustratorin jemanden gefunden hatten, der genau diesen Humor auch hatte und äh, der dieses Gefühl von diesen Figuren ja. irgendwie auch einfangen ja. konnte. Und es war so, äh, muss ich wirklich sagen, ich hatte nach jemanden gesucht, der hauptsächlich so im, im, im Charakterdesign äh, Erfahrung hat und habe mich da durch die, ähm, durch die Datenbanken von Illustratoren gequält und, und bin dann bei Katze... Also schreibt man da
0: einfach, ich suche eine Illustratorin, weil ich habe eine tolle Idee für ein Buch?
2: Also bei mir war es jetzt tatsächlich so, ich habe eine Agentur gefunden in Hamburg, die heißen die Illustratoren und die vertreten viele, viele Illustratoren im In- und Ausland und aber auch hauptsächlich im deutschsprachigen Raum und äh, da kann man nach Themen suchen ähm, ob man jetzt zum Beispiel eher was komikhaftes oder Werbung oder und und dann ist da das ganze Portfolio der einzelnen Illustratoren und es sind einfach unterschiedliche Bilder die mir immer wieder ins Auge gesprungen sind die dann von Katharina waren ähm, einfach Katharina hat ein 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 ein, äh, ein Gespür für Details ähm, und und für für Stimmungen ich finde die Figuren die transportieren genau die Stimmung, die sie sollen. Die Möwe, dieses Ablehnende ja, genau. oder eine meiner Lieblingsfiguren, der, der Unsichtbär, mhm. ähm, der so richtig, der so richtig zum, zu Herzen geht. Äh, das, das hat sie wirklich ganz hervorragend gemacht und äh, das war dann einfach, wenn man, glaube ich, dann so miteinander zusammen gut arbeiten kann und der Text ist dann auch durch die Bilder dann wiederum entstanden. Äh, das ist fantastisch.
0: Das ist wirklich sehr, sehr aufregend. Ich will jetzt nicht diese blöden Sprüche auspacken von wegen. Also, das wollte ich ja auch schon immer mal machen. Aber du weißt, es ist bei vielen Sachen so. Wenn du beim Radio arbeitest, kriegst du immer zu hören. Ich kann auch ganz toll erzählen. Ich wollte, ich könnte das auch ganz toll machen. Und du denkst, ja, ein bisschen mehr Arbeit ist es dann doch, als nur zu erzählen. <lacht> Ähnlich ist es ja mit dem Bücherschreiben. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ach, oh, ich träume davon, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, was von mir gedruckt ist, in der Hand zu halten. Ja, das ist auch toll. Ja, aber es ist halt auch ein weiter Weg dahin.
2: Ja, aber ich glaube, ähm, man muss es dann einfach machen. Ich glaube, das, das, das größte Problem, was die meisten Leute haben, die, die schreiben, ist gar nicht so sehr das Schreiben, sondern das zu Ende bringen. Ich kenne so viele Leute, die angefangene Bücher in der Schublade haben ja. und die dann immer sagen so, ja, ich habe da auch irgendwie was und schreibe. Ähm, ich glaube, die Kunst ist tatsächlich äh, nicht das Anfang, sondern das zu Ende bringen. Das ist, das, 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 das ist eines der, der größten Herausforderungen beim Schreiben. Und man muss es irgendwann auch loslassen. Man kann dann immer und immer wieder und, und weiterschreiben und noch mehr feilen und noch mehr nach, nach Perfektion dann streben. Aber die wirst du am Ende auch niemals bekommen. Und deswegen ist, glaube ich, der größte Sprung oder die größte Herausforderung äh, beim Schreiben hinterher wirklich äh, den, den, es zu Ende zu bringen.
0: Zu sagen, jetzt ist es fertig. Ja.
2: Genau, jetzt ist es, ich, ich beende es jetzt oder auch zumindest, ich beende es vorerst, dann lege ich es erstmal zur Seite, lasse es ruhen, lasse jemanden, den ich vertraue, draufschauen, bin dann auch sehr mhm. uneitel und äh, muss dann auch wirklich mein, mein Ego wirklich zurückschrauben und sagen, ähm, wenn das ich eine Meinung haben möchte, dann äh, muss ich auch das aushalten können, dass mir jemand seine Meinung gibt. Und dann auch wirklich zu sagen, okay, ich, ich äh, löse mich jetzt mal von meiner ganzen äh, Empfindlichkeit oder auch von meiner ganzen künstlerischen, äh, äh, sensiblen Seele und Hör mir das wirklich mal an und ich glaube, ich bin damit immer sehr gut gefahren, äh, wenn mir jemand dann gesagt hat, da ist mir ein bisschen zu viel Ich in dem Text. Jetzt muss ich dazu sagen, falls das jemand nicht weiß, ich habe auch schon ein anderes Buch geschrieben, weil in dem Bilderbuch ist dieser Prozess natürlich nicht so. <lacht> Aber es ist schon so, es ist total gut, wenn man ein Korrektiv hat, was einem auch zwischendurch mal sagt, ich weiß nicht, da klingst du irgendwie ein bisschen arrogant in dem Text oder ja. in dem Text, äh, das finde ich nicht gut, ich glaube, da machst du dich äh, über Leute vielleicht lustig, die das nicht verdient haben oder das ist, äh, da zeigst du in dem Moment keine Größe, weil es so sehr billig ist, sich über andere Mütter dann zum Beispiel äh, ne, einen Text zu verfassen über andere Mütter, die sich irgendwie dumm beim PKIP aufführen. Das ist ja sehr einfach, mhm. wenn man ein bisschen Sprachgefühl hat. Irgendwie kann man sich da äh, grandios auf auf Kosten anderer Leute lustig machen. Aber ich glaube. Ähm ich, es geht ja immer auch darum, die Leute sollen ja was davon haben, wenn sie das lesen. Was ist der tatsächliche Wert? Mhm. Und ich weiß nicht, ob dieser Wert immer so gut ist, wenn man danach mit einem noch schlechteren Gefühl rausgeht, wenn man einen Text gelesen hat als vorher, indem man sich dann nämlich wirklich sagt, ja, die sind aber auch alle zu doof. Und, ne? und so ist es im Grunde auch, um nochmal die Kurve zu spannen zum Bilderbuch. Ähm, wenn ich ein Buch habe, was ich auch als Eltern am Ende äh, wo sich dann so ein bisschen der Kreis schließt. Das ist ja in unserem Buch auch der Fall. Es geht in den frühen Morgenstunden los, dass eine Figur nicht schlafen kann. Wir erfahren noch nicht, welche Figur das ist. Das erfahren wir erst am Ende des Buchs. Ich spoiler äh, auch nicht, versprochen. Wo, <lacht> wo, alle dann wieder, wo es wieder in den Ausgangspunkt zurückkehrt. Und äh, es ist dann so dieser Tageszyklus. Und dieses Gefühl, am Ende... Und das hoffe ich, dass Kinder und Eltern das haben werden, dass sie sich sagen, es ist irgendwo, es ist rund, es ist schön, es hat Spaß gemacht. Und äh, im besten Fall natürlich sagen die Kinder dann am Ende nochmal.
0: Also ich muss zugeben, ich finde vor allem ganz am Ende wird mir ganz warm ums Herz. Also das ja, klingt das jetzt furchtbar so kitschig, Nein. aber es ist wirklich so. Ich dachte... Ähm, ich habe den Spin verstanden, wie es von einer Seite auf die nächste geht. Genau. Bis zur vorletzten Seite. Ich bin ja brav jemand, der wirklich liest und nicht nur überfliegt. <lacht> und denke so, Moment mal. Hier, hier passiert gerade was, hier verändert sich gerade etwas. Genau, genau. Und äh, alleine das hat mir viel Freude gemacht. Ich habe gar nichts gegen Wiederholung, weil ich auch weiß, Kinder lieben Wiederholung. Und genau, das ist ja aber auch wir schön. haben
2: das ganz bewusst, am Ende haben wir es unterbrochen, um auch einfach zu sagen, äh, zum einen sind die Eltern noch wach, die es vorlesen. <lacht> aber nein, es ist auch tatsächlich, ähm, das ist ja für Kinder, Ich im Grunde, äh, ich bin ja jetzt keine pädagogische Fachkraft. Ich habe einfach selber Kinder und ich habe sehr viel vorgelesen und lese auch immer noch viel vor und gucke mir einfach genau die Kinder an. Und es gab immer viele Bücher, die ich total toll fand, weil sie vielleicht einen, einen künstlerischen oder philosophischen Wert hatten. Die fanden meine Kinder stinklangweilig. Mhm. Und ähm, diese äh, eine, eine Geschichte, also zum einen ist das Buch ja komplett gereimt. Das finde ich ist schön. Ich habe immer gerne äh, Bücher vorgelesen, die gereimt sind, weil wenn sie gereimt sind, ist es oft gar nicht so wichtig für die Kinder, was inhaltlich passiert, weil sie das oft intellektuell einfach noch nicht verstehen. Ich glaube, da ist das beste Beispiel hierfür ist äh, der Gryffelo.
0: Ja, bei mir ist es für Hund und Katz ist auch noch Platz. Ich kann die ersten drei Seiten immer noch aufsagen, ja, weil ich es so oft vorgelesen genau. habe, weil ich es so
2: gerne mag. Genau. Und da ist es oft auch bei mir, also äh, ne, wie gesagt, bei den Kindern ist es oft so zum Beispiel der Gryffelo, dass auch Lesealter 3 bis 6. Wenn man sich jetzt aber als Erwachsener wirklich mal ganz bewusst mit dieser Geschichtenstruktur die auseinandersetzt, die ist ganz komplex, was da passiert. Mhm. Und auch äh, eben psychologisch. auf Ebenen. Ja, ja. das oh, ist eine, eine hochkomplexe Geschichte. Das raffen die Kinder aber nicht. Die finden das einfach geil, weil da sind tolle Wörter drin, wie knubbelige Knie äh, ne? und, und, ja. und äh, tolle Bilder. Und bei mir war das zum Beispiel, ich konnte als Kind, ich war vier Jahre alt, ich konnte das gesamte, das ist jetzt dünnes Eis, das ist mir klar, <lacht> aber ähm, da werden bestimmt Leute auch schimpfen, aber ich habe es geliebt, den Peter. Ich konnte das gesamte Buch komplett auswendig mitsprechen und das ist wirklich brachial und grauenhaft.
0: Ja, und ich konnte ich muss als sagen, erstes
2: die Geschichte mit den Katzen. <lacht> mit den und Minz und Mauns. Mm -hmm. Katzen erheben ihre Tatzen, genau. Ich, ich kann es immer noch. Ähm, weil es einfach, weiß du, die Faszination vielleicht auch des Grauens. Äh, ja. Und wobei, ich muss aber auch gestehen, ich habe es meinen Kindern tatsächlich nicht vorgelesen. Witzig. Irgendwie, als Mutter hatte ich da irgendwie eine, 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 so eine innere Barriere, obwohl ich es bescheuert finde, weil ich es eigentlich wirklich, ich habe es als Kind geliebt. Ich konnte es komplett auswendig. Da
0: können wir direkt mal uns übereinander legen und sagen, <lacht> Blaupause, ich habe den Strobelpeter hier stehen, ich habe nichts davon vorgelesen, die abgehackten Hände nicht, äh, den, den Suppenkasper nicht, ja. das, das Mädchen, das sich in Flammen bringt, nicht. Es ist Grauenhaft. Genau es ist, ist Grauenhaft. Grauen bei Grimms Märchen, da ist es auf einer Ebene, wo du sagst, am Ende geht es ja für die Kinder auf, weil der böse Wolf wird im, im Brunnen ja. versenkt und... Das ja. ist relativ schnell zu erfassen. Es passiert etwas Gemeines und es löst sich gut auf. Es Beim will
2: geht es nicht gut aus. Genau, weil bei, bei Grimms Märchen oder bei den traditionellen Märchen ist es, wenn wir jetzt mal vielleicht von Hans Christian Andersen mal absehen, äh, eigentlich siegt am Ende immer das Gute. Es ist ganz klar umrissen, wer ist böse, wer ist gut und ja. am Ende äh, siegt das Gute. Was da immer ein bisschen schade ist, ist, dass die äh, Mädchenfiguren immer so passiv sind. Das ist so der Kritikpunkt eigentlich oft an den Märchen. Wenn man sich ein bisschen mit Märchen befasst, äh, wird man da auch historisch sehen. Das haben auch tatsächlich die Gebrüder Grimm auch eher vergeigt, weil sie so aus, aus, aus der Romantik kamen und da sehr viel... Ähm, ja, die dieses Frauenbild auch da sehr viel implementiert haben, was eigentlich ursprünglich gar nicht so gedacht war. Märchen waren ja Initiationsgeschichten für Heranwachsende und die gab es, das, das waren Heldengeschichten, die man den Mädchen und den Jungen erzählt hat und die wurden überliefert und dann kamen halt die Gebrüder Grimm und es ist schön, dass sie sie für die Nachwelt aufgeschrieben haben. Es ist, heute kann man darüber streiten, wie schön es war, dass sie so sehr von dieser Romantik geprägt, dass sie dann so aus diesen ganzen Heldinnen so, so passive, leidende Fräuleins gemacht haben, die dann halt alle gerettet werden mussten. Aber das ist halt der Zeit geschuldet. Da habe ich mal ein ganz wunderbares Buch
0: verschenkt, weil mich das nämlich auch so geärgert hat. Da gibt es mittlerweile ganz tolle Märchenbücher, die sich um, um starke Mädchen drehen, wo sich genau die Rollen ändern. Da gibt es keine Prinzessinnen, die auf ihre Prinzen warten, sondern da gibt es Prinzessinnen, die selber mit dem Schwert losziehen und den Drachen töten. Kam sehr gut an bei den Beschenkten auf jeden Fall. Also, da gibt es ja eine Gegenbewegung. Aber sag mal, als ihr da im Auto gesessen habt, hast du direkt mitgeschrieben? Also hast du gecheckt, ey, Daraus kann ich was machen oder daraus will ich was machen? Oder hast du erstmal nur an einen Blogbeitrag gedacht? Wie kamst du darauf, was da zu machen? Nicht.
2: Erstmal habe ich nur daran gedacht, irgendwie, dass wir die Kinder jetzt ohne, ohne, ohne weiteres äh, Kotzerama äh, nach Holland auf den Zeltplatz kriegen. Und als wir dann, aber es war dann so, also auch als wir dann hinterher unser Zelt aufgebaut hatten und alles und abends dann da gesessen haben. Und die Kinder haben das immer wieder aufgegriffen. Vor allen Dingen auch der Kleine. Ähm, ich glaube, der Kleine fand das auch so schön, weil wir das irgendwie alle so, so zu viert gemacht haben deswegen, glaube ich, wollte er das auch immer wieder so aufleben lassen. Lass uns noch mal und lass uns nochmal überlegen. Und irgendwann so an, an dem Abend, als wir dann da so beim Abendessen waren, irgendwann habe ich, ich habe immer so ein Buch, wo ich dann reinkritzel, und dann habe ich mir dann irgendwann einfach mal das Buch genommen und habe einen Stift genommen und habe einfach mal mitgeschrieben und dann guckte mein Mann schon und dann grinste er schon. Und äh, als die Kinder dann irgendwann geschlafen haben, haben wir abends da noch gesessen und haben was getrunken und dann habe ich irgendwie ja, dann haben wir das irgendwie so weitergesponnen Und äh, dann habe ich gesagt, guck mal, daraus könnte man noch ein schönes Buch machen, sage ich. Und ähm ja, sagte er. Und dann äh, sagte er, dann nennen wir das meine ersten Flachwitze. Und nach zwei Gläsern Rotwein habe ich dann gesagt, und dann nennen wir es sofort Förderung der und, und das war... Und dann, dann fanden wir das wirklich so lustig. Also man muss auch wirklich über seine eigenen Witze lachen. Sollen, habe ich mal gelesen, zum Thema schreiben. Yeah. Man sollte sich nicht schämen. und Ja, und dann haben wir diese Idee, die hat äh, uns einfach dann nicht losgelassen. Und zu Hause haben wir das... Ähm, habe ich mit meiner Agentin gesprochen und ja, an Bilderbüchern, das ist nicht unbedingt was, wo man jetzt als, äh, als Schriftstellerin viel verdient. Ähm, das ist nicht so wirklich lukrativ und in es der gibt Regel. Das ist auch
0: schon viel, ne?
2: Ja, das kommt dazu, das ist ein Riesenmarkt. Und ähm, die Verlage, in, in der Regel haben die auch ihre eigenen Leute, die mhm. das äh, Verlagsintern machen, ob die da jetzt unbedingt wirklich jemanden von extern engagieren, zumal am Anfang ja auch erst nur die, das muss ich dazu sagen, erst war nur diese Idee zum Beispiel, äh, was fliegt und kommt im dunklen Kaffee, das Brühwürmchen. Mhm. Ähm, und so hatten wir alle diese, diese Flachwitz-Tierchen, nennen wir sie mal, ähm, durchgetaktet. Das war jetzt auch noch nicht so wirklich, wie soll ich sagen, hatte noch nicht so richtig viel Fleisch dran an der Idee. Mhm. Das war jetzt erstmal wirklich nur Witz an Witz, ein schönes genau. Bild dazu, das könnte man genau. so machen. Genau. Und dann haben wir einfach gedacht, äh, wir kalkulieren das einfach mal durch, ob wir das nicht selber machen. Und dann haben wir das durchkalkuliert und haben gedacht, okay, wir versuchen das einfach. Und äh, dann, weil wir wirklich von der Idee einfach auch überzeugt waren, weil wir gedacht haben, ne, das ist eine schöne Idee und äh, wir, wir waren davon überzeugt, dass die Welt noch ein Kinderbuch braucht.
0: Ja, und <lacht> dass
2: die Förderung der Feinden -Morik nicht früh genug anfangen ja, kann. Ja, absolut, absolut. Und das, die, die zieht sich auch bis ins hohe Alter fort. <lacht> ja, und es war einfach dann so, als dann ähm, wir die ersten Skizzen dann auch hatten, ich habe dann so zu jeder Figur, habe ich äh, quasi geschrieben, also ich wollte schon von Anfang an haben, dass das so sich durch den Tag zieht, dass es ein, ein Buch ist, weil ich das immer schön fand, wenn man so das anfängt zu lesen und dann ist abends auch dann in dem Buchabend und alle mhm. gehen ins Bett. Das ist immer schön, wenn man das seinen Kindern vorliest, weil dann hat man auch so einen Grund zu sagen, so und das machst du jetzt auch genau. und ne, so, zumindest die Hoffnung stirbt zuletzt, aber, so und äh, ich ja und äh, dann habe ich äh, quasi jede Seite so wie sie da dann schon ist beschrieben ne? also das Bild soll so aussehen und das ist das und das Gefühl und so und so soll das aussehen und habe so ein paar Beispiele dazu geschrieben äh, so prominente Beispiele zum Beispiel bei der Schlaumeise hatte ich dann als Beispiel äh, Mr. Burns von den Simpsons und ne, so so dieses um das so charakterlich einzufangen und dann bekomme ich die ersten Skizzen und dann stehe ich da und bin so baff und dann sage ich zu meinem Mann, das können wir so nicht machen. Wenn wir das jetzt so machen, wir hatten das Prüfwürmchen, war das Erste, was wir bekommen haben. Mhm. Dann habe ich gesagt, wenn wir jetzt auf dieses Bild draufschreiben, was fliegt und kocht im dunklen Kaffee im Prüfwürmchen, dann weiß ich jetzt schon, was die Leute bei Amazon rezensieren. Die werden alle drei Sterne vergeben, und zwar nur wegen der Illustration, weil sie sagen, die Illustration ist fünf Sterne, aber der Text ist so bescheuert. Äh, und da habe ich gesagt, nee, da setze ich auch meinen Namen nicht drauf. Sag ich, da, das ist wirklich, sag ich, das ist ja total peinlich, wenn wir da so tolle Bilder haben und dann, ich sag mal, ne, dann da so abstinken in dem Textteil. Und so ging das dann los, dass ich angefangen habe, den Text, zu reimen. Und äh, dann wurde das ja auch immer mehr und immer mehr. Und dann ist das einfach dieses Buch, diese I aus dieser kleinen Idee im Auto, die ist dann gewachsen, wirklich wie eine Pflanze. man man hat äh, Die Idee im Auto war ein Samenkorn und ja. das war wie eine Pflanze, die wir dann äh, über die Monate gehegt und gegossen und weiterentwickelt haben. Und äh, ja, daraus ist dann jetzt ein wirklich kompaktes, ähm, wie ich finde, wirklich wunderschönst illustriertes und äh, ja durchgereimtes Buch geworden, was glaube ich wirklich einen hohen Wert hat zum Vorlesen zum einen für die Kinder, aber auch für diejenigen, die es vorlesen. Ich mag es vor allem, dass es eine Länge hat. Ich mag,
0: ich verstehe, dass wenn man einem, einem dreijährigen vorliest, dass das jetzt nicht ewig dauern ja. kann. Ich finde es aber auch Quatsch, für, ich sag mal, gefühlt eine Seite, also für fünf Minuten ein Absolut. ganzes Buch rauszuholen. Weil ich will ja dann schon eine Geschichte erzählen. Er soll ja in etwas eintauchen können. Ja. Ne? Seiner Fantasie erstmal Raum geben und sich da irgendwie in so eine Geschichte
2: einführen. Das funktioniert
0: aber nicht, wenn sie dann schon vorbei ist.
2: Nein, und vor allen Dingen, was die Kinder ja auch brauchen, die, man muss ihnen ja auch die Zeit lassen, das Bild aufzunehmen, zu verarbeiten. Mhm. Und ich habe das oft auch gehabt, ich hatte zum Beispiel ein Buch, das wurde hier auch wirklich viel geliebt, das habe ich sehr, sehr viel vorgelesen. Äh, gelesen. Das hieß Mama Huhn sucht ihr Ei. Mhm. Und äh, dieses Buch war auch ganz niedlich illustriert und es gab auch immer irgendwie was auf dem Bauernhof zu entdecken. Es gab aber immer nur so einen Halbsatz auf jeder Seite. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil es mich im Lesefluss extrem gestört hat, weil ich eigentlich vom Lesefluss her hätte ich immer weiter erzählen müssen. Dann hätte ich aber das Buch so durchrauschen lassen müssen, weil ich ja dann, äh, dann hätte, hätten die Kinder überhaupt keine Zeit gehabt, dass das Bild zu inhalieren. Ganz Und doof finde ich
0: auch Bücher, wo erst der Text kommt, dann blätterst du um, dann ist da eine Doppelseite Bild. Ja, und dann geht die Geschichte weiter. Das finde ich nämlich auch blöd. Ja, ja du hab kannst ich gestern, dich Habe ich gestern noch
2: beim Vorlesen gehabt. Lotta zieht aus. Äh, dann war Lotta schon längst im Bett. Und dann äh, dreht man die Seite um. Und dann ist die Doppelseite, wie Lotta noch Staub wischt. Und dann sagte äh, mein Sohn auch, äh, hä? Aber das haben wir doch da vorhin schon gelesen. Ich so, ja, das ist manchmal bei der Bindung so. Ähm, aber <lacht>
0: hat ihn auch genervt. Ja, und ich finde, das ist also ein bisschen lieblos. Da bin ich wieder vorhin bei Conny, dass ich sage, das ist dann so schade. Also ich finde es schön, für Kinder etwas anzubieten, weil ich finde, es kann auch nicht früh genug losgehen, die Freude am Lesen zu entwickeln, weil Absolut. davon profitieren ja nun alle. Sei es also, klar, wir beide sind jetzt nun auch eine sehr vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil wir das Lesen so lieben. Aber davon würde ich ja auch gern was weitergeben an meine Kinder, weil ich von Lesen so viel halte und weil ich das Gefühl habe, man kann die ganze Welt entdecken, auch auf acht Quadratmetern, wenn man die richtigen Bücher hat. Aber ja, diese ich glaube. Freude entsteht doch nicht erst mit zwölf, 15 oder 17. Diesen, diesen Samen setzt du doch viel früher.
2: Ja, und ich glaube, das ist das nochmal, was ich meinte vorhin, mit, äh, als der Kleine dann diese Idee immer wieder aufgenommen hat. Ich glaube, das ist auch ganz, äh, das ist auch mit Büchern so. Ähm, ob die Kinder das immer alles inhaltlich verstehen, das sei sehr dahingestellt. Aber ich glaube, wenn ich ich musste ja gar nicht weit gucken. Ich musste ja nur in meine eigene Kindheit gehen. Meine Mutter hat sehr, sehr viel vorgelesen. Und diese Stimmung alleine, hm. das war dann auch, ich will nicht sagen, egal, was sie vorgelesen hat, so nicht. Aber es war so, es war einfach, wir haben dann sehr viel Zeit miteinander verbracht und es gab sehr viel Aufmerksamkeit dann auch einfach. Weil wenn sich jemand mit dir zusammen irgendwo hinsetzt und ein Buch aufschlägt, dann bekommst du seine gesamte Aufmerksamkeit, weil derjenige dir das vorliest. Und ich glaube, dieses Gefühl, dieses Aufgefangen Werden und diese Geborgenheit auch, die diese Texte vermitteln und dieses Ganze drumherum und wenn du dann noch noch eine Geschichte hast, wenn, wenn du dich dann auf die nächsten Ebenen, wenn du ein bisschen älter bist, auch drauf einlassen kannst, wenn du dann drei oder so bist und vier und anfängst, die Geschichten auch zu verstehen dahinter und gemeinsam mit demjenigen, mit dieser Bezugsperson, die dir vorliest, ähm, äh, dann eintauchen kannst in diese Geschichte. Und ich habe das ganz oft, ähm, dass viele Eltern sagen, so ja, wa warum äh, viele Eltern oder, oder andersrum, wenn, wenn man Leute fragt, warum ist das denn, ist das wichtig, dass Kinder lesen, dann sind sich alle immer einig und alle sagen, ja, ja, das ist sehr wichtig. Aber warum eigentlich? Ähm, weil nur jetzt das Lesen, äh, wie soll ich sagen, Geschichten, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, die kann man sich auch, äh, die kann man sich auch im Fernsehen angucken. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dieses Lesen, äh, zum einen hat das auch was mit Konzentration zu tun. Jemand, der gelernt hat zu lesen, hat gelernt, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Mhm. Das ist das eine, äh, weil man ruht ja auch. Ne? Es ist ja ne, 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 es ist nicht so stressig wie in, in dem Fall vielleicht auch Fernsehen, weil man da ja mehr Sachen aufnimmt äh, mit den Augen, mit den Ohren. Beim Lesen hast du nur die haben. das ist etwas sehr Ruhiges, etwas sehr Entschleunigendes. Heute ja, ist ja immer alles so schön entschleunigend. Ich hab überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt total. Das ist das eine. Und das andere ist, Menschen, die viel lesen, und auch von klein auf viel lesen, sind in der Lage, einfach ihre Empathie zu entwickeln. Und deswegen ist es wichtig, dass Kinder viel lesen. Nicht damit sie irgendwie schlau werden und Abitur machen können und alle hinterher Rechtsanwälte oder Ärztinnen werden, sondern es ist wichtig, dass wir für unsere Gesellschaft Menschen heranziehen, die in der Lage sind, sich in andere hineinzuversetzen. Und wenn du als Kind, als Dreijähriger, äh, da kannst du dich noch nicht in die Lage deiner Mutter hineinversetzen, die jetzt vielleicht gerade Homeoffice mit Homeschooling des großen Bruders was verbindet und gestresst ist oder so. Aber du kannst dich hineinversetzen, wenn da dieses Küken ist, was verloren geht auf dem Bauernhof und die Mutter sucht das. Mhm. Das ist auf einer Ebene, lernen Kinder da schon sehr früh in Empathie zu gehen und zu sehen, es gibt unterschiedliche Gefühlsebenen. Und deswegen ist das so wichtig. Nee, auch natürlich, weil sie Fantasie entwickeln. Menschen, die Fantasie haben, sind in der Lage, auch Probleme zu lösen. Mhm. Ne? Jemand, der keine Fantasie hat, kann kein äh, Gerät entwickeln, mit dem man Plastik recyceln kann, um ja, es jetzt ja. mal so ein bisschen Platz zu sagen. Wie war das, sagen. alle
0: sagten, das geht nicht, dann kam genau. einer, der wusste das nicht und hat genau. gemacht.
2: Genau, ne? und dazu braucht man Fantasie, man braucht Vorstellungskraft, dass es etwas gibt, was sich jenseits, was größer ist als die eigenen vier Wände, in denen man vielleicht lebt, das ist es und äh, dieses dieses Gefühl, dass Menschen oder oder Kinder lernen sich hineinzuversetzen und ich möchte jetzt nicht zu viel hineininterpretieren in ein Buch, was meine ersten Flachwitze heißt. <lacht> ah. Komm,
0: dein anderes Buch, ne, das ist ja also jedem Anfang wohnt ein verdammter Zauber inne ist ein großartiges Werk. Danke. Also, dann dann beziehen wir es gern auch da drauf, aber bitte mach weiter.
2: Aber ich, ich glaube schon auch, dass für ganz Kleine äh, so die, diese einzelnen Figuren, denn wir haben ja peinlichst darauf geachtet, dass jede Figur wirklich nur eine einzige Facette hat. Was man ja sonst, wenn man für Erwachsene oder für ältere Kinder schreibt, ist es ja wichtig, dass man dann schon mehrere Facetten hat. Nehmen wir jetzt mal Harry Potter, einer der, der, Schlüssel, ähm, der Schlüsselmomente bei Harry Potter. meiner Ansicht nach ist bei Kindern oft, dass sie plötzlich äh, feststellen, es ist nicht nur alles gut und alles böse dass zum Beispiel jemand wie Sirius Black, der Patenonkel mhm. von Harry Potter, der dann zum Beispiel die Hauselfen schlecht behandelt. Äh, ne, so Snape, der die, die, immer böse, böse, genau, böse genau. ist und dann auf
0: einmal äh, mutiert innerhalb der Geschichte.
2: Ja, dass, es, dass die Grenzen einfach äh, verschwimmen und dass kein Mensch nur gut und nur böse ist. Das kann man machen, wenn Kinder einfach äh, weiterentwickelt sind in ihrer Persönlichkeit und das aufnehmen können. Aber bei kleinen Kindern ist es wichtig, deswegen die Abgrenzung, da ist jemand traurig, da ist jemand lustig, da ist jemand müde. Das ist einer der, der wichtigsten Tests, die ja auch mit Kindern so im Kindergarten gemacht werden oder in der Vorschule, wenn man ihnen Gesichter zeigt und dann müssen sie dem ein Gefühl zuordnen mhm. und diese Smileys, ne, äh, wenn der Mund nur ein Strich ist oder unten gezogen, dass sie ganz klar benennen können, was ist das für ein Gefühl? Das haben wir wieder bei der Empathie. Und auch das war mir ganz wichtig, dass wir das auch bei den Figuren, dass das wirklich, dass man das sieht. Dass das rüberkommt,
0: wie die hat, ticken. Genau,
2: die, dass die Kinder so sofort sagen können, wir hatten zum Beispiel erst das Brühwürmchen, das war ja unser erster Entwurf und als ich das meinen Kindern gezeigt habe, habe ich gesagt, na, was ist mit dem? Und dann, dann guckte mein Sohn so, der Kleine und dann sagte er, die sieht voll genervt aus. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee. Und dann habe ich mit der Illustratorin gesprochen und dann habe ich gesagt, äh, ich finde, du hast das wahnsinnig realistisch gemacht, weil das war ja das. Es ist, das ist das Bild, was so ein bisschen versinnbildlicht, eine, eine Mutter, die die halbe Nacht nicht geschlafen hat und dann morgens ihren Kaffee und die ähm, Kinder in den frühen Morgenstunden, die dann schon so an ihr rumzerren. Und das war mir so gar nicht aufgefallen. Ich fand das einfach unglaublich realistisch. Ich fand es auch sehr lustig, das Bild, weil ich das sehr, sehr echt empfunden habe. Aber als ich dann diese Reaktion von den Kindern gekriegt habe, habe ich gedacht, okay, das müssen wir ein bisschen abfedern. Und deswegen hat sie dann noch mal, wenn man sich das Bild hinterher anschaut, die Augenstellung, eigentlich hat sie nämlich den Leser angeguckt und in der, in der jetzigen, in der gedruckten Fassung schaut sie nämlich zur Seite und sie und grinst. Und zwar so ein
0: bisschen, ja, so ein genau. bisschen äh, in, in Erinnerung schwelgend oder so ein bisschen genau. so schauend, ach schau, was die da Schönes machen, ich bin tiefenentspannt. Ja, oder, ne, ja, es ist wie es ist. Ne? So. Genau, es hilft ja nichts. Ein, ein Gefühl, das wir gut kennen.
2: Dafür Kaffee. Ne?
0: Was ist denn deine Lieblingsfigur?
2: Och, ich kann das ich kann das fast nicht festmachen, weil die mir weil die mir wirklich alle so ans Herz gewachsen das sind, ich. dadurch, dass sie ja wirklich dass jeder von ihnen äh, so, so einen ganz bestimmten Charakterzug bekommen hat, ähm, aber ich sag mal so in meiner Familie und auch in meinem Umfeld die stärkste äh, Resonanz, die ich Soll bislang Soll ich sagen, ja.
0: Ich glaube die Nöwe. Ja,
2: genau. <lacht> Ja, es ist tatsächlich, also alle lieben die Nöwe. Ja. Ich habe schon so viele Leute gehabt, die mir gesagt haben, die würden sie sich als Kunstdruck in die Küche hängen oder ja. die würden sie gerne äh, als, ähm, als, als Tasse für die Arbeit haben oder jeder kennt dann irgendjemanden, einen Kollegen oder irgendwer, der genauso ist und es ist wirklich herrlich. was die, Also ich, die ich muss Nöwe zugeben,
0: auch der, der Bär berührt mich wahnsinnig. Ja. Den, den Bären finde ich unglaublich teuer getroffen. Ich will immer gar nicht jetzt äh, vorweggreifen, ne? ich will gar nicht so viel spoilern, ja. welche Figur was macht, aber auch äh, die, die letzte Figur, die es sich gut gehen lässt, ja. ähm, finde ich unglaublich niedlich. Ja,
2: das ist sehr philosophisch, wird es dann tatsächlich nochmal, aber ich hoffe, es ist nicht so, weil das mag ich auch in der Regel nicht so, wenn das so mit dem Holzhammer daherkommt, dass man da, also da werden keine Ideologien schwingen dann damit, es ist einfach nur, ähm, es ist wie gesagt, das ist dann wieder eine Facette und deswegen ist der Faulwurf auch jetzt habe ich es schon verraten, genau, es ist der Faulwurf, dann sagen wir es jetzt auch, es ist der Faulwurf. Man kann sich auch bei uns auf der Seite vom Verlag von veryfatbooks.de, kann man sich auch einzelne Figuren anschauen und kann die einfach mal so auf sich wirken lassen. Und ich glaube, ja, aber es ist tatsächlich die Nöwe und der Faulwurf, das sind so diejenigen, wo wir sehr viel Resonanz bekommen. Sie sind
0: ganz, ganz wunderbar. Ich bitte dich, herzlichste Grüße auch an Katharina Modesta Auf auszurichten. Wir sind wirklich, wirklich verliebt in die Figürchen. Und was ich heute bei dir, also ich wünschte, du würdest für die Bewegung Lese, wie heißt denn die Lesebewegung? Du weißt,
2: was auch in Schulen, wo sie denn Bücher verteilen ich, und ähm, so weiter, ich, ne? Nein, ich mache das. Ich, ich lese hier, ich lese regelmäßig bei uns in der Bücherei vor und in den Kindergärten und ich mache immer, jedes Jahr im November mache ich in den Grundschulen hier vor Ort den, ähm, den äh, Lesetag, da gibt es ja immer den ähm, Tag des Lesens genau. und äh, da äh, komme ich dann immer und, und dann äh, lese ich den ganzen Tag lang dann in der Aula äh, der jeweiligen Schulen dann mit vor den einzelnen Klassen. Ich habe dann immer unterschiedliche Bücher für die Kinder dabei und bereite denen das immer so ein bisschen vor mit mit Musik und mit Klang und Ach, mit im Dunkeln sitzen und mit Laternen und das um, um halt auch dieses dieses Gefühl äh, das, was ich vorhin beschrieben habe, was ich aus meiner Kindheit kenne, um das einfach auch ähm, ja den Kindern zu zeigen, vorlesen, das kann auch einfach wirklich ne so dieses sehr gemütliche und, und dieses dunkle und dieses jeder bringt dann immer sein Kopfkissen mit und jetzt müssen wir mal schauen, also ich habe Zusagen für einige Grundschulen hier wieder jetzt im November, wie das dann jetzt mit Corona ist, mhm. wir müssen es dann mit Abstand und mit Mikro machen, dann habe ich die Kinder halt nicht so nah an mir dran, sondern weiter weg, aber das kriegen wir auch hin, weil wir gesagt haben, äh, wenn es das zulässt, und wenn die Schule stattfindet, dann wollen wir das auch machen, weil wir immer sehr viel Resonanz auch von den Kindern bekommen. Und ich habe das, es ist auch manchmal so, es ist auch sehr bewegend, wenn ich habe, gerade so, wenn ich an Schulen vorlese, wo man merkt, dass den Kindern nicht so viel vorgelesen wird. Ähm, ich habe wirklich Kinder, so Viertklässler, große, schwere Jungs, die dann kommen und dann fragen, darf ich dich nochmal drücken? Oder ja. Das ist ganz, das ist ganz, gut. berührend das, ist das.
0: Ich weiß nicht, ob du das Rumpelröschen kennst. Rumpelröschen nee. und die 13. Fee kann ich dir auch nur ans Herz legen. Ich kenne ja. den, den Autor, das ist Christian Berg, der macht Kindermusicals. Das ist eine so traumhaft schöne Geschichte, auch wunderschön illustriert. Äh, fantastisch zum Vorlesen. Lieblingskapitel, Kapitel 4. Ich will nicht spoilern, aber es ist wirklich das Beste. Ja, schön. Muss mir gleich nochmal mal eine Und Nachricht gerade schreiben. auch da dieser, dieser Gender Quatsch, den du vorhin angesprochen hast, es ist eben ein Fee. Es ist ein Fee. Ein Fee? Ja, das Rumpelröschen. Und äh, das hat so seine eigenen kleinen Probleme, weil es eben nicht so eine kleine, zarte Fee ist wie all die anderen. Und es ja. ist einfach ganz wunderbar erzählt und, und aus einer wunderschönen Perspektive. Und, und das sind... ist das
2: nämlich, ne? wenn du den Kindern, wenn du, da geht es ja nicht um mich, das ist ja jetzt nicht so, wenn ich da sitze, sondern für die geht es darum, da ist jemand, der nimmt sich Zeit und dann ist dieses, dieses Gemütliche, dieses Heimelige, dieses Alles ist dunkel und überall stehen die kleinen Laternen. Und der, die der Laternen tut
0: Freude. Du spürst und die es eben, dass diese flammende Rede, da wollte ich vorhin drauf hinaus, ja. diese flammende Rede, die du vorhin gehalten hast, fürs Lesen, warum es <lacht> so ich eine flammende ist? Rede gehalten? Ja, mich hat das, mich, äh, die Aspekte waren mir nicht bewusst. Natürlich genau die Frage, die du gestellt hast. Ich sag auch, meine Kinder müssen lesen, 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 ist so wichtig. Lesen ist so toll. Aber warum eigentlich? Ne? Genau. Empathie, habe ich überhaupt noch nie ja. darüber nachgedacht, aber natürlich Das ist der Schlüssel, weil ich mich immer mal wieder in eine andere Figur reinversetzen muss und mal bin ich der böse, mal bin ich der gute und mal bin ich der Beobachter dieser Situation und schaue es mir nur an und das ist unglaublich spannend. Ja, und man kann halt in passiert. der
2: Situation kann man halt auch Stress, man kann auch also das klingt jetzt ein bisschen pädagogisch, aber man kann auch Stresssituationen dadurch trainieren. Mit den Kindern. Ich gehe noch mal zurück zu Mama Huhn sucht ihr Ei. Ne? Das ist Stress für die Kinder, wenn die das lesen. Gestern habe ich noch Lotta zieht aus äh, vorgelesen. Mein Sohn ist sieben. Mhm. Eigentlich ist er schon fast einen Takten zu alt für das Buch. Und trotzdem war das so, der wollte das erst, als sie dann diesen großen Streit hat und den Pullover zerschneidet, wollte er es erst gar nicht mehr weiterlesen. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, alles wird gut, es wird alles gut. Und Aber man hat schon gemerkt, er hat sich wirklich gewunden. Also es hat eben, ihm dann auch hinterher zum Schluss und so, wie Lotte sich dann entschuldigt und dann die Mutter sich aber auch entschuldigt, weil sie sagt, das war von uns allen nicht so. Und das war so richtig so, uff. Ne? es ist alles, alles gut ist, alles gegangen. gut. Und, ähm, das war, das sind ganz, wie soll ich sagen, deswegen finde ich es auch nicht gut, wenn die Bücher immer alle so, wenn, wenn die alle so, wenn die Flach alle so geschliffen ist. daherkommen. Hm. Ne? Also so, man alles ist immer schön, ne? Ja, genau. Und es, ne, deswegen müssen die jetzt auch nicht irgendwie, wer weiß wie traurig sein. Und da muss auch nicht, die müssen nicht immer alle von, von Scheidungen oder Flucht oder Klimawandel handeln. Aber es ist oft für die Kinder, die, die trainieren ja noch Krisen und auch ja. solche Dinge. Und ich glaube, äh, das reicht für Kinder oft einfach. Ähm, ne, aber es, es muss auch, und deswegen muss auch da Spannung rein. Und deswegen müssen auch Figuren mal sterben. Oder müssen, äh, ne, so wie jetzt zum Beispiel bei Harry Potter, ähm, da habe ich lange mit meinem Sohn drüber diskutiert. Ähm, warum ne, die, die einzelnen Figuren sterben. Aber er hat hinterher auch gesagt, Aber das sage ich aber, stell mal vor, die würden jetzt alle überleben. Wäre das denn realistisch? Und dann sagt er zu mir, ja, das ganze Buch ist ja nicht realistisch.
0: Mist, ausgekontert, ja. auch das noch.
2: <lacht> ja, sage ich, das stimmt, aber
0: ne? Und wenn es dann doch zu aufregend wird und zu viel Emotionen reingesteckt wurden, Pause dann greift man eben wieder ja. zu den meisten Flachwitzen.
2: Oder einfach wieder zur Seite stellen und einfach wieder warten, bis das Kind so weit ist. Aber die Kinder ruhig äh, ne, durch die unterschiedlichen Emotionen wandern lassen. Und im Fall von den Flachwitzen ist es halt einfach äh, die Kinder auch sprachlich. Da ist ja viel Sprachwitz auch einfach drin. Und das, ist, das werden die Dreijährigen, die Kleineren werden das noch nicht. Die werden eher die Freude an den Bildern haben und an dem gereimten Singen weil es halt einfach, äh, ne, aber auch dadurch entwickelst du ja schon sehr früh Sprachgefühl, mhm. indem du Reime hörst, weil du, ne, du, das ist etwas, was jetzt unsere Kinder, in der Kleine in der zweiten Klasse macht, äh, Reime, Reimwörter finden, das hat was mit Sprachgefühl zu tun, natürlich kapieren die noch nicht die Geschichte hinter der Nöwe oder hinter dem Brühwürmchen, aber dadurch, dass es so vor sich hin reimt, haben sie schon diesen Singsang im Ohr und die Älteren haben einfach Spaß dran, weil sie dann selber schon rätseln können. Also Leute, kaufen,
0: verschenken oder auch Patenschaften übernehmen. Meine ersten Flachwitze von Andrea Harmonika. Übrigens, bester Text auf der Rückseite. Dieses Buch kann man ablecken. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Andrea. Es war mir ich ein großes Vergnügen und ich freue mich auf die nächsten Bücher. Meine nächsten Flachwitze oder meine etwas anstrengenderen Witze.
1: <lacht> vielen Dank fürs Gespräch. So, damit wir auch alle wissen, wie wir mit unseren Kindern richtig lachen ab sofort.
2: Also ich ja, werde es definitiv
0: richtig. verschenken. Ich habe nämlich gerade ganz, ganz tolle Baby-News bekommen. Einmal oh. aus unserer Familie oh. und einmal von unseren Hörerinnen. Oh, wie toll. Ja, da gibt es ein Geschwisterkind. Und an dieser Stelle, ich möchte ja gar keinen Namen nennen, aber <lacht> herzlichen Glückwunsch nochmal. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, vielleicht ja mit neuen Baby-News. Also wenn ihr uns da was zu erzählen <lacht> habt,
1: schreibt uns gern bei Instagram. Wir sind auch gar nicht neugierig, genau. <lacht> <lacht> tschüss. Also, tschüss.